0: Pegue a pipoca, o refrigerante, acomode-se na sua poltrona e prepare-se para mais uma horinha e meia de discussões a respeito do mundo dos videogames. O Jogando Papo está entrando no ar e traz os seguintes destaques: PAX East 2014, uma das feiras mais interessantes de videogames, direto dos Estados Unidos, graças ao nosso querido correspondente Celso O'Donnell. E além disso, Vamos conversar a respeito de um dos gêneros de jogos mais famoso, mais querido e mais jogado de todo o mercado: os jogos de tiro em primeira pessoa. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje na sala multiplayer os jogadores Dart Range, DW e Chandão. O jogando papo está carregando. <música> Alô minha gente, mais uma vez bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição número 37 e primeiramente desejar boa noite aos meus queridos amigos de sala. E aí minha gente, tudo certo?
1: Tudo, beleza. beleza. Tudo,
0: tudo perfeito e você Dart tudo tranquilo?
1: Tranquilo. Show de... bom. É.
0: <risos> tá bem bom. Mas na
1: época da Páscoa pro Dart é mais que bem bom.
0: Ah, é. nenhuma, né? Pois bem gente, vamos dar aquela repassada rápida. O que cada um anda jogando? Começando pelo Dart. O que é que joga, meu querido?
2: Além do Titanfall, uhum. comecei a jogar o Trials Fusion. Ah, sim. Só isso? Sai que foi lançado ontem. E vou começar agora, finalmente, porque o drive do meu PlayStation 3 está estragado e eu, com o fim da geração, não quero gastar dinheiro em consertar. Eu estava esperando que lançassem, em forma digital, o Beyond Two Souls. E finalmente lançaram. Deve estar tá baixando nesse momento Até. E pretendo nesse resto de feriado terminar o Beyond Two Souls. Resto
3: de feriado? O feriado nem começou. O resto <risos> é. de feriado. Não
1: tô entendendo. Como <risos> é resto, meu? Não
3: começou. Pra, pra, oh, oh, funcionário público, seu feriado começou na segunda?
2: Não, começou na quarta. <risos> começou na quarta. Uh, eu sei o calendário da Justiça Federal, que é a partir da quarta-feira santa é feriado.
0: <risos> que beleza, hein? É, eu também não posso falar muito, que o meu começou hoje, né? E vai até a próxima. Aliás, eu não trabalho quinta e sexta, então só vou trabalhar na segunda da outra semana. Que maravilha. Que? É.
2: Não, tu vai trabalhar na quarta.
0: <risos> na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro é feriado de São Jorge. Como eu não trabalho quinta não e sexta, trabalho. eu vou seguir. Foi hoje, amanhã, sábado domingo, segunda feriado, terça enforcado, quarta feriado, quinta e sexta eu não trabalho, mas sábado e domingo. Olha que beleza. Caramba. É. Eu mereço uma folga de... Então, já que o último a se pronunciar foi DW, diga aí, DW o que, é que você anda jogando?
1: Bom, tentei, achei que ia me esquecer, puta, eu tava torcendo, porque eu não tô tendo jeito de jogar ah. nada, eu tava jogando o jogo da vida, conhece? <risos> <risos> Trabalhando pra caramba só isso, Aqui... pretendo jogar muito no feriado, agora eu pretendo jogar no feriado, Forza pra caramba jogar... Jogar com meu filho, eu quero me divertir, cara. Tirar o atraso.
0: Tá certo. E você sabe que esse jogo da vida, assim, os gráficos deles são absolutamente sensacionais, mas o roteiro é uma
1: porcaria, né? O roteiro é foda, meu. Tem muito alto e baixo, é muito triste. É <risos> verdade, verdade. Xandão, meu querido, o que, que jogas?
3: Cara, eu, eu tô triste porque eu zerei o Salt Park, que é o Fruit, né? E <risos> eu... te falar... É o melhor jogo
0: desse ano disparado, espetacular aquele jogo Nossa senhora, peraí, mano. é um RPG com personagem de South que não tem nem gráfico nesse treco
3: Cara, não tem gráfico, mas tem um humor que eu nunca vi igual, em videogame eu nunca vi igual, cara é. Então, se, se você não jogou e tem mais de 18 anos, tá? Menos de 18 anos a gente não recomenda jogar, vale muito a pena <risos>
2: Ah, bom. E você... excelente, excelente, o melhor jogo
3: desse ano disparado, não consigo
2: ver outro ganhar dele, e com qual, qual classe tu jogou?
3: <risos> cara, eu joguei com, com ladrão né, eu fui primeiro ladrão mas como era branco, já começou a piada do cacho me perguntando você é branco, você vai ser ladrão?
1: <risos> tem piada demais é muito, muito piada agora a próxima, assim, né? a
3: próxima é eu vou legal jogar do... com o judeu, né
1: <risos> o que é legal do South Park, cara, é que é que, é que o politicamente correto não chegou lá ainda, né? Então... É. Cara,
3: mas é, é que é negócio, é, é, é uma piada atrás da outra. mas é muito bem colocada. Ah, hum. É espetacular, é, o, o... e tem coisa que é inacreditável, que eu nunca pensei que iria ver videogame no jogo de, de videogame. É, exploração, cara. Eu acho que eu nunca fui num lugar tão é, estranho explorar que nem a última fase do South Park. Quem já zerou vai saber, Ninguém nunca foi, né? É, nem é, é... Vou te falar, é, é no âmago que você vai.
0: Vamos. Ah, não, peraí, não. Você não tá no fiofó.
3: Vai, cara, é exatamente. <risos>
0: <risos> a última
3: fase é uma exploração uma
2: exploração merda, <risos> é, cara eu tô louco pra jogar esse jogo mas eu, eu, cara, eu vou vale me, muito eu vou eu me nunca, segurar nunca, pra nunca ri, esperar uma promoção do Steam
3: eu nunca ri tanto, cara, de um jogo nem esse. Tudo é piada o tempo inteiro.
0: Meu Deus do céu. Trey Parker e Matt Stone são, são dois doentes, cara. Ux. E
3: aí, olha, eles tiveram liberdade total pra fazer, colocar o que quiser, quiseram
0: lá, tá? Nossa, fiquei até com medo. <risos> Muito bom
3: isso. <risos> então, só e, pra... pô, fala, fala. e além do South Park, e o Battlefield 4, como
0: sempre. Ah, Titanfall
3: eu praticamente abandonei.
0: Nossa, Titanfall eu comecei a jogar, joguei umas duas, três partidas, ainda tô no nível 5, dez... não, mento. Nível 6 da geração 1, isso não passei ainda. Eu tenho que jogar mais com o pessoal, honestamente.
1: Né, eu quero jogar, é, quero jogar quero jogar até agora nesse fim de semana também, porque o meu chegou e eu não tive tempo. Ah, de nada, meu. Tô, tô doido pra jogar também um é, pouquinho aí. Vamos jogar, então. Que vamos lá. Eu, que, eu, que eu não abandonei. <risos> é, tá
2: certo.
0: Bom, e só pra fechar aqui a rodada, eu andei jogando, claro, Forza, saiu o pacote de Long Beach, com o circuito de Long Beach, que ficou absolutamente sensacional. Também saíram mais é, uns... É,
1: aquele teu vídeo lá é animal, hein, meu?
0: Ah, deixa disso,
1: T.W. Opa, hoje eu juntei uma galera pra ver, os negros tudo jogaram habilitação no lixo e puseram gasolina, que é mar velho. Menos, menos. Rapaz, é. mas que drift maravilhoso ali, mas muito bom, muito bom, muito bom.
3: Vocês querem que eu e o Darth saiam da sala, pra vocês ficarem sozinhos
1: aí?
3: A gente tá atrapalhando alguma coisa.
0: Não, <risos> E além, disso, além disso, também aproveitei a última atualização do Gran Turismo 6 dar uma melhoradinha no jogo e, obviamente, Trials Fusion comprado também, comprei ontem e está absolutamente animal é, se você tem um Xbox One ou um Xbox 360 ou se você já está no Play 4, compre porque é barato, são 50 reais não, não vai pesar muito no teu bolso e vale cada centavo para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! PodPesquisa.com.br Pois bem, minha gente, vamos então ao primeiro tópico do programa de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito da Pax East 2014. Para quem não sabe o que é isso, Pax, p significa PN Arcade Expo, que é uma série de festivais é, que acontece em vários cantos dos Estados Unidos e também na Austrália. E o nome Pain Arcade Expo vem da tirinha da web, do webcomic chamado Pain Arcade, criado por Jerry Hawkins e Mike Crowley. Uh, eles decidiram criar um show que desse atenção igual aos jogadores de console, jogadores de computador e também àqueles que jogam é, jogos de mesa, RPGs, e jogos como damas, como xadrez, todo tipo de jogo de mesa também está contemplado na PNP de Expo. E essa feira acontece desde 2004 e aos poucos foi se espalhando pelos Estados Unidos e também começou a receber é, a sua versão na Austrália. Porque é uma feira que, além de englobar todos esses tipos diferentes de jogos, é um pouco mais intimista, por assim se dizer, porque é, coloca os desenvolvedores muito mais perto dos consumidores de jogos. E também, além de você poder conhecer os jogos, experimentar antes do tempo, antes deles serem lançados, você também é convidado a participar de apresentações é, musicais é, com as trilhas sonoras dos jogos assistir a painéis promovidos pelos criadores, você poder comparecer e perguntar diretamente ao desenvolvedor a respeito daquele jogo que está para sair ou então é, pedir um autógrafo do desenvolvedor pra, por causa daquele jogo sensacional que você comprou, que você curtiu os indie estão em voga, então eles explodem dentro da Apex, é, tem uma, uma, uma região específica para os indie games é, dedicada para eles é, ou seja, é um espaço muito mais mais democrático do que uma feira de jogos grande como a E3, por exemplo. A primeira a primeira vez que ela aconteceu na, na costa leste dos Estados Unidos foi em 2010 em Boston e por acaso nós temos um integrante da equipe que mora em Boston, obviamente vocês já devem saber, é o nosso amigo Celso Donnell. Infelizmente ele não pôde estar conosco na gravação de hoje, mas ele repassou para a equipe algumas gravações é, enviadas via WhatsApp com impressões daquilo que ele viu e o que ele pôde experimentar durante a feira lá em Boston. Então eu vou reproduzir isso para vocês agora. E a gente vai ter, quem está aqui na sala, vai ter alguns comentários a respeito, tá bom?
4: A PAX East, na verdade, ela é a, a irmã, irmã gêmea, né? Irmã da East Coast do PAX Prime. E como ela está mais ou menos dois meses né, antecedendo a, a E3, normalmente não existem grandes revelações AAA nessa época, porque obviamente a E3 já está aí na frente e essa é essa a melhor plataforma para essas grandes revelações. Mesmo assim, a gente teve uma revelação na PAX East, né? Que foi o da Firaxis, que é o Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Que, na verdade, tinha sido revelado como Sid Meier's Beyond Earth. e Depois colocar no Civilization ali. Então, essa foi a grande revelação AAA da PAX East em relação a jogos, né? A jogos já existentes, é, AAA... Na verdade, Borderlands pre que era para ser anunciado na Pax East, ele acabou leaking uns dias antes e não pôde. Uh, não, não teve aquela, aquele boom né, de, de revelação. Mas tinha um stand lá deles, onde tinha uma fila imensa e onde não tinha, aonde você só assistia o gameplay você não podia jogar então eu não, não, não fui atrás, não procurei porque a fila estava muito grande uh, além disso tinha o Evolve para jogar o Evolve tá lindíssimo, a fila estava de quase 4 horas de espera, eu não tive paciência para esperar mas o Evolve está lindíssimo e é, todo mundo que jogou gostou bastante então esse é um jogo aí para a gente manter no nosso radar é, além disso, é, como jogos disponíveis para você jogar ali, meter a mão e jogar, tinha o novo Wolfenstein, que assim como o Cadelinho falou, eu assino embaixo. É, é, não está impressionando, está uma coisa muito padrão. Então assim, eu joguei um pouquinho e acabei largando de mão. É, não achei nada inovador, nada interessante. Só está um jogo muito bonito, mas nada além disso. E além disso, teve um vídeo do Evil Within, que também não, não convenceu muito não, assim, a princípio Evil Within tem aquela, aquela pegada Resident Evil, né, do criador do Resident Evil, então a expectativa tá muito alta em cima do jogo, mas o vídeo que foi mostrado do gameplay também não convenceu muito não, isso não só a minha opinião, mas dos meus amigos e da mídia especializada também, todo mundo tá em consenso que não foi algo muito interessante. Uh, em relação aos AAA, é isso que eu tenho a dizer.
0: Ok, então nós, então nós tivemos é, quatro títulos AAA comentados pelo Celso. O primeiro foi justamente o Civilization Beyond Earth, que aparentemente pegou todo mundo de surpresa mesmo. Depois nós tivemos o Evolve, depois também tivemos o, Wolf, o novo Wolfenstein, e por último também o Evil Within. Bom, alguém gostaria de, de falar alguma coisa? Alguém está sabendo de alguma coisa desses jogos? O Civilization eu pude acompanhar, porque, inclusive o próprio Celso já tinha, já tinha comentado comigo via WhatsApp Enquanto ele estava lá na feira, ele ficou impressionado com o que foi apresentado Disse que o trailer era sensacional, então eu fui conferir Realmente o trailer é muito bonito, inclusive aparece bastante do Rio de Janeiro no trailer, achei bem legal esse jogo, pra quem, pra quem curte o estilo de Civilization realmente vai ser algo memorável
1: eu, eu não sei, cara, eu tenho um sentimento que uh, essas coisas que estão chegando ainda não não são aquelas que a gente tá esperando entendeu? Tipo, pra, ah, nossa meu, é... não, não tá rolando ainda a nova não, geração. Não,
2: eu, eu, um novo Civilization eu espero sempre
1: <risos> é. É, mas Civilization é nicho, né, cara não... nicho não, segmento que não é tão pequeno mas é um jogo de segmento, né? Não é uma. Sim. Não é uma coisa assim que toca o mainstream e causa furor, né? Então eu, eu não sei. Dessas coisas todas que estão chegando, eu não tenho expectativa com nenhuma delas. Ah, desses desses jogos AAA aí, não, Nada, nada me convenceu.
3: Civilization é um jogo típico, pra, quer dizer, é pra PC, né?
1: É, é só
2: pra PC. Quando saiu um Civilization claro, pra console, também... foi modificado, né? Não foi... É, o
3: próprio Sid Meier, né? Da mesma franquia, Sid Meier, Civilization Revolution, né? Que saiu é, o mas extremamente simplificado, mas é um jogo que ele não pode ser simplificado, é um jogo de estratégia, cara, que você tem que tem que ser complexo com a sua própria natureza,
1: uhum.
3: é divertido por quem... ser tão complexo.
1: Cara, pra quem gosta é bom demais, mas é. infelizmente muita gente não, não gosta, até porque não descobriu isso, né, não descobriu o estilo de jogo, mas, putz, cara, é muito bom, mas é segmento, não é mainstream, não.
0: É. É, um outro título, outro título comentado é, O Evolve é, Ele tem um, um, uma temática interessante É um jogo de tiro é, Em que você se junta com mais três Ou seja, é um jogo de tiro cooperativo Para quatro pessoas e esses quatro jogadores são caçadores que vão atrás de um monstro, então um quinto jogador pode, deve fazer o papel do monstro, e aí fica interessante, é um, é um jogo de 4 contra 1, com certeza o monstro deve, deve ter algum poder mais forte, alguma coisa assim, para tentar rechaçar a força dos quatro jogadores que vem contra ele. Visualmente, é, o lado positivo é que não é
1: um jogo de 5 contra 1, um, né, Porto Cara, é... Eu pensei nessa piada <risos> e fiquei com medo de fazer, viu? <risos> é, mas né, funciona, cai entre nós, né? Ainda bem que, né? Escapou, né? Então, é um jogo de 4 contra 1, um, tá legal, é. vai até É o Lula, mais... né? É o
5: Lula. Tá. É. <risos> <risos>
1: Ah, é, por aí. É, é. É, mas mas também, também cara, uma coisa, não é porque troca mecânica que, que assim, não, não sei, eu continuo sem a menor, assim, ânimo com esses jogos aí que estão chegando agora nesse momento. É, um jogo da, que também
3: não me chamou geração. muita atenção, não.
1: É, na verdade o,
2: o que eles... Eles estão guardando o melhor para e Espera-se isso, né? pelo menos.
0: Deus é... queira, né? É. <risos> é, é verdade. E uh, o Wolfenstein, esse novo Wolfenstein aí, é que mostra um, um, um futuro distópico em que a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial.
2: para mim, é... mim, a melhor coisa desse Wolfenstein até agora é que ele é que ele vai rodar 1080p no Xbox One, que tem sido raro ultimamente é muito chato é, é,
3: ele, vai, é. ele vai dar direito a você jogar o beta do Doom 4
0: e, quer dizer, e é isso que chama a atenção no jogo, né?
3: É, Cara, exatamente o, o, o Doom 5 vai pensar o 4, Star mas Star mas Star o Star o Carmack é, não tá eu... mais lá o Wolfenstein uma, uma, é, é uma franquia que iniciou, pode-se dizer, que é um dos pais do FPS, mas ele ficou lá atrás, cara, ele perdeu muita relevância, só
1: lançou o jogo ruim.
2: Assim como o Doom também, casa, também, né? né? O próprio Doom também. É. Mas
1: o Doom não lançou nessa última não, geração, Não, Mas opa, que... mas, Doom, mas Doom 3 é um jogão, hein, cara? O Doom
3: 3 era um jogo muito legal, cara. É um jogo, jogo de que é um. você né,
2: é... Mas será que o 4 vai ter a mesma importância?
1: Depois de ah, tanto é tempo? que eu tava falando, o John Carmack não tá mais na ID, né? O Romero já saiu há as... <risos> décadas ah, atrás. Então, tá não, não sei, cara. Não é sei se vai ter a mesma. Também, eu
3: vai apresentar alguma coisa tão relevante que
1: nem foram os jogos na mão do, do Carmack e do Romero é, exatamente então eu não sei, eu, 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 de novo do que tá por vir aí eu, acho que o Dart expressou a, muito bem é, o que chama mais atenção é que vai rodar, por exemplo, no One é, é, em 1080p, mas meu Deus é o fim da picada, né meu
2: <risos> é uma oportunidade rara <risos> atualmente pois no é. One.
1: É exatamente, é uma, uma baita oportunidade rara de você ter melhores gráficos de um jogo que talvez, e aí né, gráfico legal, é, e o Xandão falou uma coisa muito interessante cara, é, ele jogando lá o South Park, é super diversão com gráficos que são bem simples né, totalmente. Uhum. Uhum. Eu acho que o gráfico, gráfico ele, ele é simples,
3: Mas o jogo é excepcional.
1: É, eu, eu vou dar o, o efeito contrário, né? Por exemplo, é, Crisis eu achei uma bomba. Detesta aquilo. Os gráficos eram espantosos quando eu vi, mas eu não consigo gostar daquilo, cara. Não, não mas o, o roteiro também
3: é espantoso. Só que no termo negativo da palavra.
1: Não, eu, eu não consegui <risos> avançar muito, ele então te eu não conheço o roteiro. roteiro. <risos> pois é. É, né? é complicado, né, meu? Eu, eu acho que expectativa muito baixa, o que é muito ruim nesse momento da geração, né? Eu acho que estava na hora de aparecer alguma coisa para começar a tiçar a expectativa. É, se, se bem Tomara que a expectativa que é baixa às vezes
2: é bom, né? Às vezes a expectativa, a expectativa tá tão baixa que. Não, mas a gente que tá com a mesmo, um jogo mediano, ma... mesmo um jogo muito mediano maior, acaba te
3: agradando Eu te falo, esse, esse início de geração é uma decepção em jogos.
1: É. Então, é, eu também
3: quem fala ah é o jogo é, é, é mostra realmente essa nova geração
1: nenhuma até agora
0: é verdade é
1: verdade não, bom. e é tão foda cara que assim você imagina é, esse primeiro esse absurdo desse preço nojento do, do play 4 no Brasil né que não continua um absurdo de nojento certo nada mudou até aqui é, bom se aparece um baita jogão cara em qualquer plataforma no, em no, no, qualquer plataforma não no, Exclusivo do, do PS4, uh, que me faça comprá-lo até trazer de fora ou comprar uh, 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 no mercado de cinza, ou seja lá o que for cadê, cara?
5: Não tem, nada. Ah, não vai tem ser, nada.
1: Vai ser em outubro,
3: vai lançar um, e vai ser o melhor jogo do PS4 até então. Chama The Last of Us.
2: <risos> não, na verdade, esse sai agora, em junho ou julho.
3: Não é outubro, não?
2: Não, vai ser por agora. Bom, mas tá, então, é, tem, tem então um reformulo,
3: né? vai ser um pouco antes. Melhor jogo do PS4 até então, vai ser o The Last of Us. Por muito <risos> tempo, tá? Vai ser o melhor jogo do PS4.
1: Não, pois é, eu tô, eu tô indo pra Europa agora em é, agora em junho, aí poderia trazer um, um PS4, mas eu acho que não vou, cara.
0: Não, eu não você sei. não vai trazer um PS4 da Europa, porque o PS4 europeu roda discos Blu-ray região B. Então, para tá, vo... Blu-ray, Blu-ray eu
2: toco aqui no meu. Blu-ray no meu... <risos> em, em casa modo. agora,
3: toca até no celular, bicho. É que
1: pariu. Blu-ray é, não é problema é, E uso o Xbox One para os Blu-ray nacional É, é e, e pô, cadê, cara? Não tem nada, não tem nada, absolutamente nada Então, vou gastar a cota lá Com outra coisa, não vou, vou fazer isso Mas
2: não tá valendo tá é, E na Europa não é tão mais barato assim. Esse... Quer, é. dizer, quer dizer, é muito, é... Barato, é muito mais barato é muito do... mais barato que aqui não, no Brasil sim, é muito mais barato que aqui no Brasil mas não é muito mais barato que o mercado cinza aqui no Brasil, por exemplo
1: mas tem um macete que pouca gente sabe, quando você faz uma compra na Europa em lojas lá, eles te dão um cashback para você é, receber o imposto, eles te pagam uma parte do imposto, entendeu? Sim. então você vai lá no aeroporto, você vai com a documentação que a loja te deu, eles te devolvem é, é, em dinheiro vivo mesmo
3: não é, porque você não tem que ir você não, não sendo cidadão ele é país você não tem que recolher
1: imposto para ele. É, aí eles te devolvem. Então, assim, não, essa conta não é, é. Você não paga os 300. Quantos euros lá? É 300 euros? 400 não, euros? é, é 400 euros. Você não paga os 400 euros, você vai pagar o que? Uns 320 euros, eu acho, por aí. Eu acho que não cai tanto assim, o imposto
2: não é 8%. Não cai,
1: é, é, Não cai Cai bastante, porque é, não é só o imposto, eu não lembro bem como é, mas cai bastante. Eu comprei, uh, o que que eu comprei? Eu comprei o Vita, da última vez que eu fui lá, e mais alguma coisa, eu sei que foi legal, assim, o que me devolveram de dinheiro foi um, um valor legal. Dava mais ou menos isso que eu falei.
2: Quem tá fazendo isso agora também é o Uruguai. Quem for pro Uruguai também pode fazer esse esquema.
1: Ah, interessante. Muita,
2: né? Mas não é todas as lojas. É, as lojas têm que se filiar a algum programa lá. Então, mas
1: ah, estão, tá. estão, estão incentivando bastante o turismo. Né? Uhum. Pois é, mas eu acho que eu não vou trazer de qualquer forma, simplesmente porque eu não tenho o que, o que jogar. Pena.
0: Bom, gente, só para concluir aqui, o último título que foi citado pelo Celso é esse é, The Evil Within, que é mais um survival horror é, produzido pelo Shinji Mikami, criador de Resident Evil. E esse jogo vai sair pela Bethesda e, aparentemente, pelo que o Celso falou, não está muito animado com o título. Algum de vocês está sabendo algo a respeito, porque é, survival horror não é a minha praia. Tem muita gente aqui que gosta. Não, é, de de
3: survival novo, War, gosto bastante. Mas esse, eu vi uns vídeos do, me chamou muita atenção não. Eu tô mais na expectativa para o Alien que vai ser lançado, né? É <risos> esse. Como o Survival, o Alien me parece uma proposta muito mais interessante do que essa.
1: Eu concordo. Aí sim, eu também acho. Aliás, o Alien sempre tratado como FPS, eu acho que como o Survival Horror uh, 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 ele, ele ele casa muito melhor, né?
3: É e vai ser de, na, na, nesse nesse esquema de que você você não tem poder nenhum contra você tem que fugir é né, o tempo Essa, inteiro
1: que é a realidade né do filme é a realidade sim Eu acho <risos> extremamente
3: interessante né o esse é, nós temos exemplos desse jogo um, um, é, Outlast o uhum. Outlast ah. né que, que saiu. tem PC saiu também no PS4 que é exatamente você se sentir realmente é, realmente muito assim ameaçado pequeno dentro do, dentro do jogo você não tem o que fazer eu acho essa é uma proposta muito interessante ah, jogo pra borrar a cueca
1: Aliás, né, pra quem aí Tá ouvindo e nunca assistiu é, Os filmes da série Alien é, Assista Principalmente o primeiro, que pra mim é um clássico Dos clássicos, né, o oitavo passageiro é o clássico Todos ali valem muito a pena São excelentes muito bom,
3: muito
2: bom. É, O 1 um e o 2 são excelentes filmes os, o, Já o 3 E o 4 são bonsinhos.
1: e ainda você tem Prometeus excelentes. né? Prometheus é da saga também, né? Yeah. <risos> oh, eu
3: já te falo que os quatro são excelentes, tá? Os quatro, cada um tem o seu, né? tem o seu nicho, né? Tem a sua. Bom, são quatro filmes um diferente do outro. São excelentes os quatro.
2: E o Prometeus. <risos> e o Prometeus também é um é parte... lixo, cara. Prometeus é um lixão. Também... Mas ah, é, parte é parte também, também
1: Ah, eu não achei lixo. Achei...
3: Prometeus é... é que nem Superman 4. Ninguém fala que isso
1: existiu. Cara, é, eu também detestei Prometeus, cara. Eu, assim, nossa, é incrível pensar que o Ridley fez tamanha porcaria. Não, mas é,
3: é, o Ridley Scott tá fazendo porcaria já tem um bom tempo, né? Não tem atentado a é, nada. Ele matou pena, o Robin Hood.
1: Mas pena, porque <risos> o, que, o, que ele, o que ele já fez no passado meu Deus do céu, né?
2: Aquele cruzado que ele fez também foi bom.
1: é, realmente ah, das coisas que ele fez, cara, eu acho que sem dúvida alguma fica ah, inesquecível é é, é Alien e Blade Runner, né? É. Blade Runner também.
3: Eu já, eu já notou que as coisas que ele fez que vale a pena ficaram na década de 70 e 80? Não, é.
1: Exatamente. É.
3: Exatamente.
0: Pois bem, minha gente, vamos então para o próximo arquivo porque esse foi apenas um de quatro que foram enviados. Vamos prestar atenção agora na próxima participação do Celso.
4: Muito bem, como vocês já me conhecem, né, a parte que eu mais me interessei no PAX é, foram os, uh, os debates que tiveram né, nas, no segundo e no terceiro andar eles tinham os panels, né, onde eu fui há muitos, inclusive a revelação da Thoraxis foi no panel da Thorax. Até mandei um, vídeo, um ou dois vídeos para vocês. Uh, mas é, o que eu mais curto todo ano, normalmente, são os jogos não AAA, os jogos mais criativos, mais independentes, né? o, os jogos que quebram um pouco aquele padrão uh, arroz com feijão de jogos. Né? E, antes de tudo, né, o, o, a, a experiência mais inovadora, mais interessante, que mais me deixou ansioso na Pex, isso foi, com certeza, uh, jogar o, usando o Oculus, o Oculus Rift. Né? Isso aí foi simplesmente fantástico, é, o jogo era razoavelmente simples, você estava uh, sentado numa num sofá, né? na vida real, você colocava o óculos sentado num sofá e quando você entrava no jogo, você continuava sentado nesse sofá, onde se você olhasse para baixo, onde estaria você, tinha um boneco, né que não se mexia, a gente não tinha sensor na mão nem nada, e a gente colocava headphones para isolar o, o, o som do lado de fora, e a gente jogou com um, um, um controle do Xbox 360 mesmo um jogo de dois como se fosse um joguinho de luta num espaço 3D, uh, mas assim o, 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 o jogo realmente uh, é, não não foi tão impressionante visualmente, mas a, a tecnologia me impressionou muito. É, depois disso eu tive a oportunidade de participar de uma uh, de alguns do, do Oculus Rift em movimento, né, levando a gente tipo numa numa viagemzinha e uh, eu não senti motion sickness, não senti nada com os movimentos do Oculus Rift é, e legal é, é mencionar que essa foi a versão 2.0 não foi a, a, versão, é a versão que eles vão começar a mandar agora os development kits, é o 2.0 e eu, eu fiquei fascinado eu fiquei fascinado e para mim é muito mais interessante do que um Playstation 4 ou do que um Xbox One essa tecnologia, eu tô fascinado e tô levando muita fé que vai ser é, que vai dar muito a falar Além do Oculus Rift, do Oculus Rift é, a gente tem aí alguns jogos independentes que vale muito a pena falar, ou jogos ou independentes ou menores só, né? Uh, um deles é o Below, né, que é o termo que tá todo mundo usando agora e faz justiça. É como se fosse um Zelda com Dark Souls, misturado com Dark Souls. Uh, eu acrescentaria aí um Shadow of the Colossus, mais ou menos, porque ele tem um, a scale dele é muito interessante. O environment dele é bem grande e o, o, o seu boneco é muito pequeno, ele tem um visual bem, bem único e tem uma jogabilidade bem bacana mesmo então e foi lançado lá, então muito interessante esse jogo também
0: Ok, uh, primeiramente vamos falar a respeito do Oculus Rift que a gente aqui uh, tem real necessidade ou a tecnologia realmente uh, está nos atiçando, nos dando vontade de experimentar esse equipamento.
1: Cara, depois que o que o Celso falou, me deu vontade. É. Até então, eu continuava com a minha teoria de fábrica de enjoo, né? Uh, move Sickness é enjoo, que o Celso fala aí sempre. Uh, é. eu, eu, eu sempre tenho receio em, é, em relação a isso, principalmente quando se imagina jogos uh, de tiro, nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, uh, devido ao tipo da movimentação. Mas depois do que ele me falou, eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei muito curioso mesmo a, a, em também poder experimentar a tecnologia no ponto que ela está. Mas se o Celson falou que é, é, chamou mais atenção dele do que Xbox One e Playstation 4, é algo a se prestar bastante atenção. Porque o Celson não é um cara que se impressiona com facilidade, né? A gente conhece ele, sabe como ele é, um sujeito extremamente é, racional. Então... Eu fiquei curioso, queria, queria experimentar também.
0: <risos> Bom, é porque realmente, pelo que parece, é, essa nova versão do, do Rift que está sendo mostrada, eles finalmente é, estão usando painéis Full HD nos olhos, eles conseguiram diminuir o efeito de ghosting, né, de fantasma, que ajudava a criar essa sensação de motion sickness, que citaram por ele, que, que, aliás, que ele citou. É, ele também agora ele tem sensores na frente para detectar melhor a movimentação, não apenas para um lado e para o outro, mas também para frente e para trás, você ter um ajuste melhor de profundidade. É, aparentemente, essa nova evolução, esse Rift 2.0 tá está aí, é, sanou os, os principais problemas da versão anterior e vamos ver o que, que vai dar eu, eu tô interessado, mas é, é aquilo, né? Pensando Playstation 4, Project Morpheus não sei, não sei o, o Rift vai ser mais baseado em PC mesmo, vai ser para quem tá no PC, quem usar uma Steam Machine, É só o tempo vai dizer qual vai ser a melhor opção.
1: Ah, e Ai. falar em Steam Machine, os controles estão chegando agora no final do ano, né?
0: Sim, sim, é verdade, é verdade, isso aí é um, é um bom sinal, um bom sinal. Outro, outro título que ele comentou também foi mostrado na Pax, já que ele curte os jogos mais indie, ou então os menores. os jogos em menor escala, é o Below. Vocês estão sabendo alguma coisa a respeito? É um jogo da, da Capilar Games.
3: É, essa. Até então, não tá muito propaganda de cinema filme B, né? Ah, Zelda encontrando com Dark Souls. Né? Não sei,
2: não sei o que esperar desse jogo. Esse, esse não é aquele jogo que vai ser exclusivo do Xbox One?
0: Ah, sim, ele vai ver, não, exclusivo do Xbox One, nos consoles, né? Mas sim, ele... nos consoles. Sim, 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 e vai estar disponível para PC via Steam, exatamente.
1: O que tá interessante, cara, é o tanto de coisa que tá chegando agora disponível para PC, né? Aquilo que a gente tinha falado lá atrás. O uso da tecnologia atual nos consoles tá, facilitou bastante ó, o desenvolvimento para os PCs também. Então tá interessante isso pro jogador de PC. Uhum. E beneficiado, em, em última instância, tá a Valve, né? <risos>
0: Verdade, verdade. Nesse ponto é uma é uma transição interessante, né? Porque durante muito tempo, os títulos de console chegavam ao PC e vice-versa. Agora, como é. a tecnologia do hardware está mais próximo, essa realmente também está acontecendo essa transição. Muitos títulos que antes a gente consideraria exclusivos de console estão indo para PC e vice-versa.
1: É, e, os, e não é mais porte porco, né? Igual, por exemplo, foi GTA 4, né? Uhum. GTA 4 ele, ele foi rodar bem quando quando chegaram a a, a CPUs Core, Core i5 e 7 que suportam bem o jogo. Não adianta ter a placa de vídeo que for que se você não tiver uma CPU quadricor parruda uhum. ele não entrega o seu máximo de desempenho tanto é que só agora que eu troquei a minha CPU para um Core 5 aqui no meu desktop é que eu pude jogar o GTA 4 no PC com uma qualidade realmente deslumbrante, console nenhum chega perto uh, uh, da qualidade, mas era um porte porco, né? E Sim. eu tô vendo que o que tá chegando agora não é assim mais isso é uma ótima notícia, porque no final das contas, cara, não dá pra dividir uh, o jogador uh, de jogos hardcore entre entre jogadores de PC e jogadores de console. Eu acho que são todos jogadores de jogos hardcore. E se esse ecossistema está é, é, realmente mais amplo, as produtoras estão ganhando mais e a gente continua tendo esses jogos à nossa disposição, né? Que é ótimo, ótimo sinal.
0: Verdade. Ok, gente, é, terceira parte agora. Vamos para a terceira participação do, do Celso. Vamos lá.
4: Muito bem. Além do Below, uh, o meu jogo, um dos meus jogos preferidos da, da Pexist foi o Transistor dos caras que fizeram Bass. Um jogo excelente, né? E o Transistor é simplesmente fantástico, ele tem uma mecânica de congelar o tempo e, e quando o tempo congela você pode se movimentar e usar o que eles chamam de action points, onde você pode estar tá delineando movimentos pré-determinados para o seu personagem. Então é uma coisa meio ação, meio estratégia, mas o diferencial do jogo é a arte que é lindíssima, é, é, que transcende palavras, a beleza desse jogo, e a, a personagem principal, ela anda com uma espada gigantesca, que ela nem tem força para conseguir carregar, então ela literalmente arrasta essa espada no chão, e essa espada fala, ela é um personagem, não se explica no, no, na, no gameplay que eu tive, que foi de aproximadamente 10 minutos, o que exatamente que é, o, o a espada porque que ela fala mais a voz dessa espada é a mesma voz do narrador do Bastion e realmente foi interessantíssimo, fantástico. Eu tô muito ansioso para jogar o Transistor. E além do Transistor, a gente até falou aí no chat há um tempo atrás, eu e o Rayman, é o Child of Light da Ubisoft. Joguei também, é, esse aí não é novidade pra ninguém, é um jogo, meu Deus do céu, que arte maravilhosa, é, é uma arte bem, bem inovadora, não inovadora, mas uma arte lindíssima, e além disso tem o, o uh, um esquema tradicional de RPG, né? mas é, é um jogo belíssimo, tem uma, um, uma musicalidade uh, Hipnotizante. E eu tive a oportunidade de jogar esse jogo. O demo era bem estendido, era mais ou menos uns 15 a 20 minutos de demo. Eu gostei muito da jogabilidade. Ele tem um, um sistema de batalha que lembra uh, um pouquinho o sistema de. Uh, time battle do. do Final Fantasy. Onde você tem. É, os personagens mais rápidos têm prioridade de atacar primeiro, né, e dependendo do tamanho do ataque, você pode fazer um cooldown alguma coisa, bem interessante e de uma, e só abrindo um parênteses, é uma surpresa muito, muito, muito agradável pra mim foi ter a oportunidade de uh, ver o pessoal da Behold Studios aí do Brasil, lá de Brasília lá no PAX East, lá no Indie Mega Booth, onde eu vi não só eles, mas muita, muita coisa interessante e tive a oportunidade de conversar extensivamente com os caras da The Hold que estavam lá, e não só isso, jogar o jogo, o novo jogo deles que é o Chroma Squad e que eu também gostei muito, tô ansioso para jogar, é, uma estratégia, é um jogo de estratégia por turnos uh, e é, tem todo aquele, aquele vibe do, do Knights of Pen and Paper, né, mas numa num, jogabilidade um pouquinho diferente. Ah, e teve um anúncio também no início da PAX East, né, que normalmente tem a PAX Prime em Seattle, Uh, em outubro tem a PAX East, em abril todo ano tem a PAX Australia que eu não sei quando é, mas eles anunciaram lá a partir de janeiro de 2015 vai ter a PAX South no Texas. Isso também é bem interessante.
1: Ok, é, foi falar a respeito de transistor. Esse parece esse... interessante, hein? Esse, esse é um jogo que, que chamou atenção.
2: É, esse vai ser só para PlayStation 4 e PC, não vai ter para Xbox One. É uma, é, é... é uma das baixas por causa da, daquele início da, da política da Microsoft de não ter autopublicação na live e tal,
1: que depois ela é, acabou... pagando arreglando. um pecado ainda, né? É. Da, da, da besteira que fez ali atrás, é. mas esse, esse é um jogo que me chamou atenção a, a, pela descrição que o Celso fez e as coisas que eu vi, eu fiquei muito interessado nesse. Vou jogar no PC, claro não vou comprar um Play 4 pra jogar isso mas me parece um jogo muito promissor, muito promissor.
0: É, e ele também comentou a respeito de Chroma Squad, que é do pessoal da Behold Studios, né, que é aqui do Brasil, que estava lá exibindo os seus títulos e ele gostou bastante desse jogo. Inclusive a gente já, há algum tempo já havia falado a respeito dele em alguns programas atrás. É um título é, de estratégia em turno, realmente, em que você é o gerente de um estúdio de TV que é, especificamente cria programas é, de super-heróis japoneses, aqueles grupos de, de super-heróis tipo Power Rangers.
1: Sim. Então,
0: é, o jogo, o jogo ele é assim, é um jogo de, de aventura meio assim, com... com Batalhas em turnos, bem interessante também.
1: Muito legal. E é da Behold, não é? Você falou?
0: Exatamente, é da Behold. É que a... é
1: brasileira, né?
0: O Brasil fazendo presente lá, rapaz.
1: Ah, é. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo, né? Sim, Eu vejo uns estúdios brasileiros que são muito no oba-oba, sabe, velho? E, e, assim, a gente que é mais velho de guerra, né... Você percebe o Huawei, mas a Behold me parece que são os caras que, que realmente estão trilhando o caminho das pedras, digamos assim, né? É, não, não, não estão buscando palco, holofote, fazendo mediocridade e tentando aparecer em cima daquilo. Então é muito bom, cara, ver uma coisa dessas. Me lembro quando eu estava na SEBIT, na Alemanha, e eu bati um papo com os caras lá uh, do Witcher, né? Do The Witcher. Eles estavam lá e, e eu conversei um pouco com eles. Uh, e eu percebi. Como é importante essa presença mundial do desenvolvedor de games, né? É, os caras são da Polônia, uh, estavam lá na Alemanha fazendo a divulgação lá do, do, dos títulos uh, que eles estavam trabalhando e, e tudo mais. E é bom ver o Brasil trilhando o caminho certo, né? Eu acho que esse é o caminho certo. O caminho certo é, é, é aparecer menos e trabalhar mais, né? Desenvolver coisas que realmente acham o seu público, tem a sua base de fã, tem engajamento e tem resultado, né? E o Celso falou também do Child of Light, né? Sim, sim que também é outro jogo que me chamou a atenção, que me chama a atenção, uh, que eu quero ver o que vai virar. Vou ficar, vou ficar de olho aí. A bem da verdade é que eu tô mudando um pouco o meu estilo de vida agora, né? Eu tô deixando de ser professor agora no meio do ano, então eu vou poder voltar a jogar, vou ter, poder, é, vou voltar a ter tempo para essa minha paixão, que são os games e outras coisas mais que eu gosto. Então já tem umas coisinhas assim que eu tô de olho esperando a, esperando a hora certa.
0: Tá é certo, é certo. Diminui um pouco o ritmo de vida para poder poder ter mais tempo para a família e também para os games,
1: né? Exatamente, é isso aí.
0: Beleza, beleza. Bom, agora vamos ver o que, é que nos reserva o último trecho deixado pelo Celsão. Vamos lá.
4: E para terminar agora de verdade, é, eu joguei um jogo muito interessante, é, que eu não dei nada por ele, mas eu gostei bastante, chamado Battle Mage. Uh, esse jogo tem uma premissa muito, muito, muito tradicional, tipo Skyrim, primeira pessoa medieval, só que você é um mago, é, é a única classe que você pode ser um mago, e eles focaram no mago exatamente porque eles, eu assisti uma palestra com eles, onde eles disseram que o, o, Lichdom, uh, o, o mago nos jogos, normalmente, ele, ele é chamado de Glass Cannon que é o, o canhão de vidro, onde ele é muito poderoso, mas ele é, é suscetível a porrada, né? E ele é muito fraco a melee attacks, a, a ataques físicos. E eles fizeram um sistema onde o, o, o mago, ele consegue segurar a porrada sozinho, através de um campo de força, eu joguei no teclado e no mouse, e é um jogo que saiu do nada, eu gostei bastante, é muito mais do que qualquer outro AAA que eu tenha visto lá ou jogado. E é uma recomendação que eu faço pra vocês buscarem procurarem sobre o assunto. Chama Lichdom Battle Maid. E é isso, espero ter ajudado. Se usar o um material bacana, se não usar bacana, e boa gravação pra vocês. Aquele abraço.
1: <risos> é isso, Só é figura, né, cara? <risos> isso aí realmente é uma figura mesmo. Não só usamos, como comentamos, né? <risos> Pena que ele não tá presente, né? E, e eu acho legal dizer como foi, como é rica, né? E, e tem sido rica a participação uhum. dele é, no Jogando Papo desde que ele começou.
5: Uhum. Então,
1: muito obrigado ao Celso por tudo que ele tem feito aí, né, nessas coberturas lá nos Estados Unidos e trazendo sempre o que está acontecendo no mercado lá. Isso é muito legal. E essa dica que ele acabou de deixar, né, vamos ligar todos os nossos radares, porque possivelmente é mais uma, um jogo legal chegando, correndo por fora, que vale a pena a gente ficar ligado.
0: Exatamente. Então, vamos, vamos ficar de olho aí no Battle Mage. Realmente, pelo que eu estou vendo aqui, graficamente, pô, oh, bem interessante. É, mesmo num estilo de primeira pessoa, né? Bem, bem puxado pra... Ô, oh, meu Deus, qual é o nome desse RPG maldito que vocês gostam tanto, que é gigantesco, que vocês fazem um monte de coisa? Isso, 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 isso. É, bem puxado para Skyrim e que você só pode jogar como mago, né? Isso aí que é o mais interessante.
3: É, mas pelo que ele falou, ele tirou a característica do mago que é exatamente ser vulnerável a ataques físicos.
0: Uhum.
3: Então, ou seja, eu acho que tira bastante a construção do personagem. Pode ser o jogo que vá vingar, mas eu acho que é um jogo que saiu de lugar nem que ele saiu do nada e vai pra lugar nenhum.
1: Eu não sei, sabe, Xandão? Eu, eu tenho... Eu não sei. Eu acho que depende muito como você vai balancear a coisa. Eu acho que o mago da forma com que ele é uh, no RPG, eu acho que dava pra fazer um pequeno balanceamento ali e talvez... Talvez foi esse o caminho que eles fizeram. Agora, se faz o mago uh, um cara super <risos> resistente a ataque físico, acabou, né, cara? Oh, <risos> sendo... Não tem mais. Acabou. É, não, tem, não tem jeito, mas eu acho que deve ser lá, lá Superman, né? Deve ter a sua criptonitazinha <risos> ali, né? Pra dar um tchan. Vamos ver o que que vira. Mas realmente, sem balanceamento, vai virar bobagem, né? <risos> Bom, isso aí é
0: basicamente o que apareceu de mais interessante na Apex isso, 2014, de acordo com o nosso quinto Querido Celsão. <fim> Ok, minha gente, vamos para o próximo tópico do programa de hoje Vamos falar um pouquinho a respeito é, dos first person shooters Afinal de contas, como é que eles ficaram tão populares, né?
1: É uma pergunta legal, né, rapaz? Porque quando, a, a, quando começamos, né? Quando a, a entregar a idade é meio doloroso, né, Porque A gente ah...
0: falar que é
1: velho com facilidade, né? Mas Sim. digamos que lá nos idos dos anos 90, né? <risos> a, quando a gente viu pela primeira vez... Vez. Eu, pelo menos da minha parte, o primeiro uh, FPS que eu tive acesso foi o Wolfenstein, o 3D, né? Uhum. Eu não sei se teve alguma coisa anterior a ele, não não sei mesmo, mas o que eu vi pela primeira vez foi o Wolfenstein. Eu lembro que eu vi na casa de um amigo meu e eu falei assim, é que jogo imbecil que esse cara fica jogando, a, 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 mirando essa arma aí nesses caras e andando nesse labirinto. Foi o meu primeiro sentimento, né? Eu falei, isso não tem graça nenhuma, porque foi uma quebra de, de, de paradigma tão pesada, né? Em relação ao que existia até então, porque simplesmente não existia ah, o gênero. Pelo menos no meu, na, eu não, nunca vi, não havia visto, né? É. Então pra mim não existia o gênero. Então eu falei, que coisa ridícula, é, sem graça isso. e tal, tal, tal. E eu não dei muita bola. Aí depois ah, o meu irmão gostou muito uh, de Wolfenstein, foi jogar no PC e eu via que ele tava num, num patamar de vício, assim, acima do comum. E eu falei, mas o que vai, que essa vai. porcaria tem, né? Além de dar enjoo, porque me dava enjoo Ai, também. No começo me dava enjoo. Verdade, você
3: deve ter uh, perguntado o que essa besta tá jogando tanto,
1: né? É. Exatamente, exatamente. E, e, e foi pra quinhaca, né? O que, que será isso? E aí, cara, eu caí na besteira de jogar, né? De pegar um pouquinho e jogar. E a hora que eu acostumei com a movimentação a, a, e a hora que o desafio começou a ficar interessante, a, eu vi o, o poder que essa proposta de jogo, que essa nova fórmula de jogo tinha. E realmente é algo que. Eu não sei se na indústria hoje tem algo que vende mais que é FPS talvez só GTA, né?
0: É, basicamente. Se você quer tirar o trono de algum FPS, seja ele um Call of Duty, um
1: Battlefield,
0: só se for um GTA mesmo.
1: Mas, em, assim, por gênero, eu acho que o reino é, FPS tá, tá tranquilo em primeiro lugar ali, né? Por gênero. Certo. Se você não, somar ser... todas as vendas, né? Globais de ação, RPG, é, só... FPS... Né? É, com certeza. Deve ser o... É, deve ser com certeza ainda deve ser o mais jogado. Talvez Ação, um... Talvez ação, como ele, ele junta muito, muito,
2: é muito amplo, talvez ele acabe...
1: É, com certeza, porque, mas... Porque, pelo menos, ah, online, sim. tirando MMO, né? Eu acho, é. que, eu acho que não tem ninguém que, que vai competir, assim, no mesmo, no mesmo patamar. E, e é uma experiência realmente fantástica, porque a, a mecânica, ela te prende, né? uhum. que é a primeira coisa que te prende então saindo do lado passado e chegando no presente você pega um jogo como Titanfall que não tem roteiro, não tem história, não tem nada Uh, e prende a galera, né? É. porque a mecânica ela te prende, a mecânica do jogo de tiro, quando ela é bem executada ela é viciante mesmo você, uh, você, você entra sempre numa competição, né? aquilo te coloca numa, numa competição e você fica ali tentando melhorar e tentando encontrar a, as melhores a, a, a oportunidades dentro do jogo, então é muito é fascinante mesmo em, em relação a isso eu não sei se alguém aí jogou Wolfenstein 3D, alguém jogou? além de mim?
0: Eu joguei no lançamento meu
1: querido, né? Olha só!
0: Dei essa sorte porque, é, o, na verdade, o Wolfenstein 3D, ele surgiu é, em 92, e eu tive acesso ao meu primeiro computador com tela VGA em 93. Início de 93, exatamente. Então, o Wolfenstein 3D era novidade. Até mesmo no Brasil. A gente ainda estava numa época é, de barreiras
1: comerciais muito grandes para... Pra... Exatamente. Eu jogava o Wolfenstein Monitor de Fósforo Verde.
0: Uh, não, você não fez isso porque o Wolfenstein foi o primeiro jogo a rodar em gráficos VGA. Se você jogou eu... em fósforo verde ou você jogou Hover Tank 3D, ou Keta não. 3D, e também é era... Ketacomb, Ketacomba.
1: <risos> ah, não, cara, eu tô trocando, realmente, você tem razão, não joguei ele em fósforo verde, não, tá certo,
0: não, você porque... tem razão. É, porque ele apareceu inicialmente em 92, com um é. a ad... de tudo da, das placas de vídeo VGA.
1: Não, é, eu troquei, troquei as bolas mesmo, com certeza, tem toda a razão.
0: Não, tudo bem, mas... É, mas... Então, é, você estava falando Que os, sua primeira experiência com, com jogos de primeira pessoa Foi com Wolfenstein foi. Alguns, Pouquíssimos jogos é, Apareceram antes Na verdade, é, o primeiro Jogo de tiro em primeira Pessoa, acredite se quiser É de 1980 É um arcade da Atari chamado Battlezone, em que você, é um simulador de tanque é, eu, eu me lembro bem De ver esse jogo rodando Em emulação, claro, em 1980 80, eu tinha 3 anos de idade, mas é um jogo todo com gráficos vetoriais, é todo em estilo de wireframe, em que você podia controlar o tanque, girar, avançar diretamente para frente e mirar nos tanques que do nada surgiam na sua frente. Isso foi o primeiríssimo título de. de
1: Mas a de... gente pode é, é, imaginar que isso é um first person. Não seria um, uma coisa que não. Que você não tem o um personagem segurando a arma? Não sei se eu tô sendo purista.
0: É, você. É,
1: realmente aí você. É
0: porque esse jogo é que você via como se fosse a, a primeira pessoa a partir do ponto de vista da, do tanque, né? Como se você, se você estivesse dentro de um tanque de guerra. Mas ainda. Uh -huh são de primeira pessoa do operador do tanque. Aqui você já está falando mais do jogo em que você está realmente a pé no chão com uma arma na mão.
1: É, exatamente, porque para o jogador a arma que está na frente dele é segurada por ele mesmo, né?
0: É, exatamente.
1: A ilusão mas, que se tem, né?
0: É, mas inclusive a ID Software, que é a empresa do John Carmack, é o primeiro jogo deles... Em estilo de tiro de primeira pessoa, foi o Hover Tank 3D em 91, que era um, uma emulação, uma, uma visão moderna do que seria o Battlezone. Só que ah. aí que vai dentro de um labirinto 3D uh, sem texturas, que na época ainda era algo complicado de se trabalhar, 3D com texturas, e no ano seguinte é que surgiu o Wolfenstein 3D, que realmente deu o pontapé inicial no grande vício pelos jogos de primeira de tiro em primeira pessoa, né? porque realmente é. foi aquilo. E, né? a... você... e aquele
1: negócio de colocar a arma ali, né, cara, é... naquela, naquela posição, né? É... e você se ver segurando a arma, é, é genial, a... Uma jogada de mestre, muito legal
0: sem dúvida nenhuma Agora, o jogo que realmente alavancou o gênero, veio no, no, no ano seguinte, foi o, mais um título da IT Software. Doom. Object Doom. 1, Opa, que é isso? isso? É, foi, e você sabe muito bem o motivo pelo qual ele se tornou é, sinônimo de FPS, né? Uh, foi o surgimento dos modos multiplayer. Finalmente, a, finalmente as, as conexões de rede estavam surgindo, estavam começando a se tornar um pouco mais comuns, Uh, Obviamente era cabo coaxial, terminador, aquelas horrorosas que davam uma porrada de incompatibilidade com as máquinas da época Mas ainda Sim. assim o povo se juntava Eu me lembro muito bem que mais ou menos em 95 ou 96... Eu e meus amigos, nós estávamos na casa de um. Cada um levava seu próprio PC. A gente jogava... De, deveria jogar de sexta a domingo. A gente fazia as nossas Lamparts. Eu uhum, uhum.
1: fiz muito isso.
0: Mas na sexta-feira, a gente não conseguia jogar. Porque a sexta-feira era o de montar a rede. Se a Sim, gente...
1: dava um trabalho.
0: Né? É, se a gente conseguisse jogar na sexta, era um bônus. Porque a partir do momento que a gente juntava todos os computadores, botava placa de rede em todos eles. Porque alguém trazia as placas de rede. Nem todo mundo tinha placa de rede na máquina nessa época. Então, tinha que abrir o PC, instalar a placa de rede, instalar os drivers. É, lembrando que os drivers tinham que ser carregados na inicialização. Naquela época a gente não tava com Windows. Exato. Então, Exatamente. Pô, aqueles discos de Novel Network, no, no drive para poder instalar os drivers. Tinha que checar se os cabos estavam consistentes, se os terminadores de rede estavam ok. Aí coloca tudo, vê se tem algum mau contato, vê se os drivers estão ok. Passar main maker, passar a QMM386 para... <risos>
1: o, pessoal, o pessoal nem sabe o que é isso puto. <risos> eu não sei explica, que, eu. explica aí o que fazia o main maker aí cara. o pessoal não sabe o que é isso não
0: <risos>
1: antigamente os PCs eram uma função quando o, o, a gente se referia à memória RAM Porque a memória RAM era é dividida em várias seções
0: você é. a memória, a memória base, que era um instrumento de 640k de memória.
1: Que era o limite da memória
0: base. É, graças à plataforma IBM PC original, que tinha um limite de 640k. Com o surgimento dos, dos processadores 286, houve a memória estendida, que podia Isso. chegar a 4 k E você precisava carregar algum driver PC para você ter acesso a essa memória, ou então rodar um programa que adicionasse um parâmetro de acesso a essa memória. E a partir do 386 houve a memória expandida acima da estendida qualquer valor de 1.024 KB para cima é a memória expandida. O problema é que muitos jogos dependiam que a memória base os primeiros 640 k de, de memória estivessem o mais livres possível, porque Exato. O kernel do se instalava nessa base da memória. E o que mais tivesse ia pra memória estendida ou expandida. Preferencialmente expandida, porque ela não tinha limite. Mas aí você ficava naquela. Você instala o driver da placa de som, o driver da placa de rede, o driver da placa de rede. E se você não soubesse gerenciar corretamente, tudo isso ficava na memória básica não sobrava a memória básica. Assim, jogo.
1: Então você tinha. o jogo não rodava nem a porrete. <risos>
2: então você tinha que ah, dar... Existiam programas... De... Eu, eu, eu me lembro de alguns jogos que eu, nessa época eu jogava no, no, no PC em 95 96, volta e meia instalava um jogo e ia jogar a, a memória de 640K insuficiente uma coisa 40...
1: é. exatamente isso é, isso é
2: um saco isso. um saco
0: um saco mesmo porque se você tivesse uma uma placa de vídeo de uma marca o driver dela era bem otimizado, ocupava pouco espaço, ou você tinha a opção de instalar ele na memória estendida, bem na expandida, na estendida, no espaço entre 640 mil e 24k. Se você tivesse uma placa de outra marca, de repente o driver dela era muito grande. Então você não conseguia botar ali na memória estendida. Você precisava botar na memória expandida, na memória expandida é, porque se você não conseguisse fazer isso, ele ia ficar na memória base e você não ia conseguir rodar o jogo de jeito nenhum. Então, nos primórdios, era uma dor de cabeça jogar em
1: Pedro. Mas era a dor de cabeça, né? O pessoal hoje que liga o PC ou liga o console e joga em rede não tem noção do que, que a gente fazia, cara. Quem primórdios... É,
2: isso eu nunca cheguei a fazer.
0: Quem... Quem foi primórdio como a gente não sabe como foi
1: sofrido botar uma porcaria de um joguinho pra botar no PC. Não, e pra colocar uma rede pra funcionar, né? <risos> é Quanta... colocar a rede pra funcionar? Não era brinquedo, não, cara. Eu não. Quantas vezes a gente tava a rede toda? Tava
0: tudo bonitinho, os cabos não estavam encostados, os terminadores estavam em posição. Vamos ah. lá, inicia o jogo. Você me encontra na rede? Não. Não. A rede esquerdo tá operando? Tá. Por que não? Que lá? Vai lá naquele. Checa pra ver se a conexão tá é ok, checa pra ver se o driver tá direito, checa pra ver se não tem problema no cabo, checa pra ver se o terminal tá ok. E a gente perdia horas, horas e mais horas só pra conseguir botar a rede funcionando. Em compensação, quando tudo estava perfeito, sem... Uh todo mundo se reuniu, era só diversão, e era Doom... mágica, né cara, era mágica era mágica, e Doom foi o jogo que mais consumiu a rede da galera, sem dúvida nenhuma,
1: é, para mim, além de Doom, o jogo que mais consumiu a rede foi Quake,
0: é, mas
1: Isso foi mais um tempinho, pois, Quake é, vem... Que foi 94, ou 96, sei lá, 96, né, e Acho que 96 lançou Quake, e aí, e... Ah, e acabou, cara. A gente só jogava Quake. Mas era, era assim, eu trabalhava numa agência de propaganda. E essa agência de propaganda, ela era house de uma empresa de informática, entendeu? Então, uma house é uma agência que é daquela empresa, mas também presta serviço para outras, né? Sim. Então, nós éramos house da empresa de informática. Tínhamos outros clientes, mas era sagrado. Sexta-feira, seis horas da tarde, acabou a agência, liga a rede... Coloca Quake e a jogatina come até domingo, 8 horas da noite.
0: Nossa! Né?
1: Sem parar. Aí era aquela jogatina é, top mesmo, muito boa. E o pessoal... Né? O que é interessante, cara, foi é, é, ver o nível de, de vício que a galera ia ficando, né? Em relação ah. a de, decorar mapa. aí né? Depois que decorava <risos> mapa, começava a montar tática. É, foi muito, muito legal, né? E, eu acho que foi assim... A primeira vez que eh, a gente pôde experimentar uma experiência de guerra sem o lado ruim da guerra, né? Só o lado divertido da guerra. E realmente foi muito, muito, muito legal. Ah, sobre rede é, é, ponta a ponto, né? como eram as, as redes da época lá, é, eu, me lembro, eu me lembro muito bem, cara, que um problema sério que dava da, da rede não funcionar, era a diferença de potencial, é, porque como você tinha tensão é, distinta em cada uma das tomadas que você estava ligando às máquinas, ou a, a tensão entregue pelos estabilizadores, a diferença de potencial trafegava a, a, no cabo da rede, por isso que dava tanto problema assim, né? É, e, e a gente não tinha muita noção desse negócio. Eu fui aprender isso bem mais tarde, uhum. uh, quando eu fui trabalhar uh, numa loja uh, de um amigo, quando eu aprendi a montar PC uhum. então eu trabalhei lá um tempo e nessa época um engenheiro explicou pra gente por que, que dava problema na, na, nas redes uh, coaxiais mas eu já estava migrando para rede com cabo RJ45 e, e tudo mais né? então uhum. já não usava muito coaxial já tinha, já, já usava hub para fazer a divisão mas era um período muito difícil, né? Muito difícil você fazer as coisas, as coisas acontecerem. E me lembro também que depois de, de... E antes de Quake, inclusive, né? Eu me lembro demais de um, de um jogo que ainda não era multiplayer. Eu não joguei ele multiplayer. Não me lembro de jogar ele multiplayer. Mas que era de fantástico, que era do Nukem, né?
0: Sim, sim, sim. Exatamente. Duke Nukem. Muito bem lembrado. É, ele tinha uma temática... Adulta, né? Primeiro por adulta e era, era ficção. ficção científica, né? É Afinal, exato. Era, era a luta. Ganguesa. Uh, dando, dando tiro. <risos> enquanto era coisa esquisita que aparecia pela frente dele. Então, real, é. realmente, esse também foi um jogo que, que agradou muito a galera. Pô, é. Um Badass, loiro de, de óculos, super macho, um baita. De, baita... Canastrão, canastrão,
1: canastrão, né? <risos> canastrão, <risos> I have all <bons> <risos> Era muito bom, cara. Muito bom. E as armas muito legais também, né? Sim. As sim. armas eram muito legais. Né? Então, então você começava o jogo ali. Eu me lembro que você passava por dentro. Você começava o jogo, escalava um prédio. Tinha um lançador de foguete, uma coisa assim. Eu me lembro que tinha uns, uns macetes pra achar as armas. E era muito legal, cara. Muito, muito divertido. Me diverti muito com o Duke Nuke. E aí, né vem um jogo que para mim foi um grande marco, foi o jogo que trouxe o roteiro para dentro do roteiro mesmo, né, para dentro do, do, do FPS que é Half-Life, né? Exatamente. Uma Exatamente. experiência totalmente imersiva que você cria um universo a, 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 m, incrível, né, dentro dentro do jogo com com diálogos muito profundos e, e história profunda, reviravoltas, a puta merda, Half-Life foi demais, eu me lembro que eu comprei a minha primeira placa 3D, que foi uma, acho que era uma Riva, não era? Riva, 100 e qualquer coisa, Oi. 128, que uma TNT, que... eu não me lembro, que uma que... daquelas, Pô. Pra, pra jogar Half-Life, e eu me lembro a, a cara de bobo que eu fiz, <risos> quando começou, começa o jogo e você vai passando ali, descendo ali pra dentro de Black Mesa, né? isso. E você vai acompanhando com o mouse o que está acontecendo, abre uma porta, fecha uma porta, você, você tá tipo num teleférico, se eu não me engano, né?
0: Isso é, você começa no teleférico e vai mostrando os setores da, da Black Mesa, do laboratório Black Mesa, quando no final ó, você chega lá e os, ah, os alienzinhos começam a aparecer, né? O um experimento dá errado e o laboratório. Começa a ser atacado e realmente foi um jogo que mexeu muito porque teve
1: um enredo legal. O primeiro jogo a ter um enredo é, realmente bem estruturado. Exatamente. E aí, por conta da liberdade que a Valve... A Valve sempre é muito inteligente, né? Ela sempre tá meio à frente do tempo, né? <risos> eles são muito inteligentes. Eles abriram a possibilidade de mods, né? De fazer modificações nos jogos. E aí, alguém teve a ideia de fazer um jogo de tiro com terroristas contra... <risos> contra mocinhos, digamos assim, né? É. E veio Counter-Strike, que simplesmente foi o jogo... Que criou a era das lan houses, né?
0: Exatamente. Aqui no Brasil foi o jogo que criou o, o, a grande onda de abertura de lan houses pelo país inteiro. É, inclusive é interessante a gente lembrar, né? Counter Strike não surgiu como um jogo autocontido. Ele era uma mod, mod. Um mod de Half-Life, mas graças ao sucesso estrondoso que fez, acabou virando um, um título stand-alone
1: exatamente, e olha, esse eu joguei pra caramba, viu, Não. nossa eu cheguei, eu cheguei num nível de vício nesse jogo cara, que, putz eu vou te falar, fiquei muito muito, jogava muito tempo e treinava mapa e decorava tudo Sabia todas as estratégias e, e, e entendia o balanceamento de cada arma. Foi muito legal. Me diverti muito com Counter-Strike. Principalmente quando eu pude jogar Counter-Strike online, cara. Eu digo na internet, né? Não e? na Lan House, mas na internet. E aí foi quando eu descobri também uma figura nojenta que até hoje existe, que é o filho da, né, do cheater, né? <risos> uh, uh, foi jogando Counter-Strike que eu. Uh, encontrar cheaters pela primeira vez, né? A gente que se enxergava através das paredes, essas coisas, né? Não, o problema não era o cheater, o problema era o camper. Ah, o camper. Eu camper nunca tive problema com camper, cara. Porque não tinha, não tinha muito porque a gente aprendia rápido, né? Onde dá, onde tinha posição para camperar nos é. mapas. E eu me lembro quantas vezes eu cheguei atrás do camper, né? Você chegava atrás do cara e se agachava, levantava, agachava, levantava, né? Simulando uma, uma alguma coisa mais ou menos sexual e depois faca nele, né? Eu fiz isso demais da conta, pelo amor de Deus. É, mas foi isso. Eu posso, eu posso dizer para vocês que
0: foi Counter Strike que me deu nojo dos jogos de tiro. Por conta de camperagem. Por camperagem, cheaters. É, e, assim, foi o jogo que introduziu ao, ao mundo nojento do multiplayer. Ou seja, aquele mundo é. em pessoa, deixa de ser racional, ter é uma mente fria e calculista, e se transforma num louco
1: só sabe falar palavrão, entendeu? É, eu, e quer ganhar a qualquer preço, né? Não, não... Eu, eu não, não sei. Eu comecei, eu joguei a primeira onda de multiplayer
0: em 3D, cooking, tudo isso me agradava. Mas aí surgiu Counter Strike com sua temática mais realista de jogo e foi aí que eu comecei a anunciar dos, dos jogos de tiro em primeira pessoa. Até hoje eu curto jogos de tiro, com tanto que seja ou é, terceira pessoa, é, mais ou menos no estilo de Gears of War, ou então se for um jogo de primeira pessoa com uma temática futurista ou de ficção científica. Porque jogos é, realistas como os títulos que vieram a como Medal of Honor, Field, Call of Duty, Brothers in Arms, esses jogos realmente me afastaram do gênero. Esses jogos me moveram para longe do gênero. Foi só com o Xbox 360 que eu retornei a jogar um pouco mais, como eu disse, títulos com temática é, de ficção científica. Aliás, no PC, o jogo
1: que eu, de tiro que eu mais joguei, na verdade, foi Quake 3 Arena. Eu também Extra... joguei muito Quake 3 Arena. Demais, demais. Porque... Não, inclusive, o motor gráfico do Quake 3 Arena foi utilizado para fazer o primeiro Call of Duty. Sim, sim, né? sim. Era o mesmo motor modificado. Você vê tanto que, que aquele motor criado pelo, pelo, pelos caras ali, é, da ID, era genial, né, cara? Genial é. o que eles fizeram ali, né?
0: Ele era escalável, ele podia, ele podia ser facilmente adaptado para... É, gráficos superiores. É, com, a, com o avanço do, do, dos computadores, ele foi ficando cada vez mais leve, para assim se dizer, mas ainda assim ele era muito versátil. E, e rodando ele... em OpenGL, né? Rodando em OpenGL. Você não dependia de Direct 3D, você não precisava disso. Então, com o OpenGL você ainda tinha a facilidade de programar para outras plataformas. Quake, Quake é, 3 saiu o PlayStation 3 no início da vida do PlayStation 3. E foi um dos poucos, se não o único jogo de Playstation 3 de tiro com o suporte o teclado e mouse. Uhum. É, nesse ponto foi interessante. Mas aí sim, foi... Sim.
1: É, de... é, e, teve, e teve outro, né? Que eu joguei muito também, que me diverti muito. Aí já era na época do... do... Quando eu comecei a ter internet hum? a, com mais de 56K, com a DSL, foi Unreal Tournament. Eu joguei sim. muito Unreal Tournament.
0: Bem lembrado também, joguei bastante. Unreal Tournament... Aí já dá Epic, né? Exatamente, da Epic, mas também é, oh, o, o legal desses dois jogos em especial, tanto o Equis Arena quanto o Rio Tournament, é, são a velocidade. É aqueles que você não pode perder muito tempo. Corre, corre, atira, atira, corre, corre, atira, atira. Morreu. Spawn 3,
1: 2, 1. Corre, corre, atira, corre, corre atira, atira. É exatamente. E era, e era um jogo que você nunca podia ficar olhando para frente, cara. Mais do que um segundo e meio, né? Não dava. <risos> <risos> exatamente você tinha que olhar para frente para trás olhar para frente para trás olhar para frente para trás se você olhasse para frente dois segundos você tava morto literalmente morto a não ser que você entrasse num um local que você sabia que não tinha era impossível Alguém está ali escondido em algum local ou está correndo atrás de você para te atirar, porque era muito insano, a velocidade muito, muito alta, né?
0: É, verdade. Se você já tivesse com uma boa placa de vídeo na época, uma Voodoo 3 alguma coisa assim, o jogo simplesmente voava, assim. é mais de 60 quadros por segundo, eu cheguei a ver isso, o jogo pois rodando... É máximo em a mais de 64 por mas a gente tem que lembrar também que nessa época se o, o jogo rodava 800 600 no máximo 24 por 7000 mil tela quadrada mas era um
1: jogo mas era um jogo que tinha um desempenho muito 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 bom muito muito bom e aí dando um saltinho né depois de falar dessa parte mais uh, do começo aí do fps <risos> Aí, eu me recordo de um outro jogo, um FPS, só que agora um FPS com muito mais jogadores, né? Eu cheguei a jogar com 64 jogadores, okay. que foi um jogo que eu perdi várias e várias noites de sono a, 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 jogando ele, que era o Battlefield 1942. Baita jogo também, um FPS fantástico. Chegou a jogar esse, Andão? Não,
3: 42 não, cheguei a jogar não.
1: Pois é, chegou a jogar? Alguém jogou 42 no PC? Bom, então eu falo sozinho, vamos lá.
2: Uh, uma... não, não é esse que teve um remake para a Arcade?
1: Teve, teve. É, teve eu, mas... joguei, eu, joguei... É,
2: eu joguei essa versão. É, o, o
1: 1942, ele foi muito marcante, cara. Porque você tinha uma quantidade que na época era insana de jogadores, né? 64 jogadores online era uma coisa meio... Insana, você tinha servidores com 16, 32 e 64 jogadores. Você tinha mapas gigantes para a época, né? não hoje, mas você tinha mapas gigantescos e aquele frenesi uh, uh, do combate online com várias classes diferentes. E dava uma diversão, cara, que era muito grande. Por quê? Porque você tinha galera que acabava especializando ali em combater com tanque, a galera que tinha manha de combater com avião, a, a, o pessoal que, que jogava com sniper, o pessoal que jogava... Uh, como, como assalto, então era uma dinâmica de jogo muito interessante, né? E foi a primeira vez na minha vida também, em jogo FPS, que eu descobri uh, que tem gente vingativa nesse planeta que é assim, uma coisa do outro, planeta, do outro universo, né? É, é, você matava o cara, ele te perseguia naquele mapa gigante a noite inteira. A noite inteira você, você dava, por exemplo. Eu joguei muito de sniper nesse jogo, então eu, eu não queria fazer muitas mortes. Eu queria fazer a morte, entendeu? Ah, mas Era o sniper, o cara me... lá... sniper merece ser perseguido. Pois é, aí eu pegava o cara lá do outro lado do mapa, você só via a sombra, né? Só o vulto, pum! <risos> pegava o os... Rapaz, o cara te perseguia a noite toda. A noite toda. Então, como eu sabia que o pessoal perseguia, o que, que eu fazia? Eu matava o cara, tava no lugar, aí eu me afastava, ficava do outro lado do mapa esperando ele aparecer lá onde eu tava, entendeu? E fatalmente o cara aparecia lá, cara,
4: e eu é pegava isso, eu o cara 3, 4,
1: 5 vezes, matava de novo, aí eu pegava o cara 4, 5 vezes, cara, e tinha cara que parava de jogar e ficava xingando no chat, cara, meia hora xingando no chat, sabe? <risos> Eu me diverti com esses caras vingativos. Assim, eu nunca me preocupei. O cara me matava e fazer outra coisa, mas tem, tem uns caras não, que, são, que, que o cara vingativos. mais
3: poderia fazer além de ficar xingando no chat.
1: É, é, é uma coisa engraçada, né? É que você é divertido, é. Igual um amigo meu, eu tava conversando com ele essa semana. Ele falou assim: Que antivírus que você usa? Eu falei: Ah, eu uso o E7. Ele falou, não, eu uso o antivírus tal, que ele me mostra em que local do mundo está o atacante. Eu falei, ah, é? E aí, você faz o que depois?
3: É. <risos> Xinga muito xinguam muito Mas, no Twitter. Você manda um telegrama
1: pra ele, falar ó, oh, filho da mãe, você tá mandando, tentando entrar no meu computador aqui? É umas coisas engraçadas, né, cara? Mas isso, isso é. É realmente foi uma coisa que que eu percebi que existia e depois de jogar muito Battlefield 1940, 1942 aí veio um jogo uh, 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 que pra mim foi muito legal de, de jogar também que foi o Medal of Honor uh, adorei jogar medal joguei muito Isso eu joguei PC, bastante. muito cara, muito, joguei multiplayer joguei o single player também é, top é, mas depois do Medal né, de uma dissidência inclusive da Medal surgiu e? uma empresa chamada Infinity Awards que criou o FPS que me deu mais diversão uh, uh, que foi o Call of Duty Uh, joguei muito Call of Duty, a gente fazia LAN houses gigantescas, já montei LAN houses de Lampares, desculpa, Lampares de 60 pessoas, 30 para cada lado, jogando com Switch na época, porque Hub não aguentava, né? Uhum. Esse tanto de gente, é, treinando, disputando campeonato, valendo medalha, valendo troféu. Uh, eu joguei muito tempo comandando equipe é, cara, putz que experiência fantástica, experiência essa que eu vim utilizar depois no, na vida empresarial, pra você ter uma noção né? aquela experiência que eu tive comandando o time, jogando ali, eu acabei utilizando também é, na vida empresarial cara, então foi, foi algo fantástico uh, ter passado por, por essa experiência ali, na época mas eu vou falar, parar de falar um pouquinho Call of Duty, vocês jogaram também, né, então por favor, né é é, é,
0: é, deixa eu só chamar a atenção a uma coisa interessante, você começou a falar a respeito de Battlefield, Medal of Honor, Be é, é Call of Duty, um outro jogo também que fez sucesso nessa época foi o Brothers in Arms também. É... Sim, foi, joguei pouco,
1: joguei pouco.
3: Nossa, O Brothers in Arms é bem mais recente do que, do que
1: esses aí É, mas foi perto, foi mais ou menos perto Eu lembro ali que a primeira versão dele é, foi ali pertinho do, 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 do United Offensive, talvez, eu acho Do código United, United offensive, offensive ali, eu acho, sei lá, mais é... ou menos Bom, o,
0: esse é um tiro, o Brothers in Arms é de 2005 o jogo mais antigo dessa sequência que foi comentada até agora é o Medal of Honor, que foi criado em 2001, justamente na época em que o ataque a Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial estava completando 60 anos. Então, justamente nessa época, por causa da promoção internacional a respeito do aniversário de 60 anos do ataque, Começaram a assistir esses jogos de time em primeira pessoa Todos temáticos de Segunda Guerra Mundial Não tem como escapar Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty, Brothers in Arms Todos esses jogos tinham uma temática histórica pautada em Segunda Guerra Mundial São os considerados é, shooters históricos depois de Brothers in Arms... É Uma que coisa as...
3: muito interessante para se dizer, uhum. é, até a respeito, é que eles foram, pelo menos a, a grande parte desses jogos, fiéis com as batalhas, né? Sim. Eles procuravam re, retratar as batalhas um, da mesma forma e no mesmo relevo, né? no relevo lá que, que foi na realidade.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Depois disso, pros idos de 2006 é que começaram a surgir os shooters com uma matemática mais moderna, começaram a se afastar da, dos jogos de dos jogos de tiro históricos, que já 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 estavam inclusive Começando a cansar um pouco, já eram quatro, pouco mais de quatro anos é, exclusivamente de jogos de tiro com essa temática. E começaram a surgir coisas um pouco mais modernas, por assim se dizer. É, aí, eu vou te exatamente. chamar de
3: Herege, porque você ultrapassou 2005 e não falou de não. Heilo.
0: É. Então, <risos> é. peraí, tudo bem. Com, ó, com você. Mas aí, herege, Herege. Tá... Ah, não, eu vou voltar um pouco mais Porque até aqui a gente falou mais especificamente De jogos que jogamos nos PCs Mas a gente começou a botar de lado Os shooters de console e isso é uma coisa interessante de discutir também, porque todo mundo sabe que shooter de console foi algo considerado complicado por muita
1: gente. Justamente por causa da questão. Foi. É muito fácil você jogar com teclado e mouse um jogo de tiro. É, mas aí né, é que tá, né, cara. O cara que jogava no PC e foi jogar jogo de tiro no console tinha grande dificuldade. Mas Sim. o cara que começou a jogar no console e foi jogar jogo de tiro, ele não sentia tanta dificuldade assim. Verdade, verdade o primeiro é? é
0: o primeiro jogo a popularizar de primeira pessoa em consoles é bem lá atrás 97 minha gente ou vocês esqueceram de GoldenEye 007 no Nintendo 64
1: sim com certeza sem é. dúvida
0: alguma sem o jogo um multiplayer super interessante inclusive porque você podia jogar quatro pessoas ao mesmo tempo em tela dividida numa TV de 14 polegadas é. <risos> Cara, isso que eu ia falar, Olha, que imagina um console que só consegue gerar 320 por 240 de resolução, que era o caso do Nintendo 64, e você dividir ainda essa tela para
1: quatro pessoas, olha que definição! Pois é, hein cara, como é que dava pra jogar aquilo, hein velho <risos> Que loucura né, que cara o,
2: Esse é o GoldenEye007, sabe que eu só fiquei sabendo que existia esse multiplayer há pouco tempo com vocês comentando, porque eu me lembro dele só da campanha, porque eu na época eu alugava muito o jogo e esse eu só aluguei, eu não tive o jogo uhum. então eu me lembro de jogar com quatro pessoas, com tela dividida na mesma TV, foi o Mario Kart o, do 64 sim, 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 Ele, sim. o, o, o GoldenEye, não cheguei a jogar dessa forma.
1: Outra, tá. Turok era, era FPS, cara. Eu... Era?
0: era? Era,
1: né? Sim, sim eu, sim. eu me lembro também de jogar Turok, eu achava muito legal. Caçador de dinossauros. Dinossauros, muito legal, muito legal. E também, pra console, é, já que a gente vai falar de Halo aí, é, aí no, no Xbox Caixão. Uh, aparece também um dos FPS mais divertidos Pelo menos na minha opinião Que é Black, né?
0: Sim, 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 sim Black Que foi um título tanto pro, pro Xbox Caixão Quanto pro Playstation 2 E foi o jogo que me fez voltar Um pouquinho pro jogos de tiro em primeira pessoa Mas antes de comentar a respeito De Black, que eu, eu acho obra-prima, é, eu, eu vou ter que fazer a minha culpa, realmente, Xandão, a gente não pode deixar de falar de Halo, o primeiro título da série que foi lançado em 2001, é, e foi o principal título de lançamento do Xbox, né do Xbox Caixão, sai Caixão, com ele saiu o Halo, nessa época ainda não havia multiplayer, a, a Xbox Live ainda estava é, sendo implementada, estava engatinhando, e Halo só tinha o modo história mesmo, modo campanha. E era absolutamente sensacional, aí só três anos de início, é que surgiu o Halo 2, foi o jogo mais vendido, o Xbox caixão, e foi o jogo que popularizou
1: a Xbox Live como conhecemos hoje. Não, Halo é um, é um divisor de águas mesmo, né, porque o, a diferença de Halo para os outros eu acho que é, é épico, não é? Sim. é? Halo é épico, as dimensões são épicas, né, diferente do, dos, dos demais jogos. Então realmente foi algo, eu, eu, foi muito marcante quando eu vi pela primeira vez Halo, eu me lembro até hoje, eu fui na casa de um, de um amigo meu e ele gostava muito de jogo de tiro em consoles e eu não dava muita moral nessa época, mas quando eu vi Halo e ele usava, eu usava o Kai pra jogar, ah. não sei se é o Halo 2 já né, não me lembro, é o 2. É, mas eu fiquei impressionado com aquilo cara, falei nossa que jogaço, que, que demais. Eu comprei o meu Xbox caixão, eu tô tentando lembrar qual jogo me fez comprar o Xbox caixão, cara.
0: Não foi o primeiro PGR, não?
1: Não foi. O PGR que me fez comprar uh, foi o 360, quando eu vi o PGR 3. Uhum. Ah, foi Splinter Cell, eu acho, que me fez. Eu tinha comprado no PC. É, eu jogava no PC o Splinter Cell, mas eu achei muito legal no caixão. É, eu acho que foi por isso que eu comprei. Mas não me lembro tão bem, assim, a memória me falha aqui. É, mas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu peguei foi Relo. E fui jogar e eu fiquei... Maravilhado com aquilo, fantástico, bem lembrado. E o Xandão lembrou bem.
3: Não tem como esquecer, reino, né? Vai falar de FPS. Ah, não tem.
1: Não, não tem como esquecer, cara. Definitivamente demais. Jogaço. Marcou, marcou época realmente o Halo, né? E esperamos que as próximas encarnações dele continuem tão fantásticas assim também pra ver. Ver se a nova geração começa, né? No Xbox. É, tá difícil, né? <risos> até, agora, até hoje não. É, tá, tá ruim, né? Tá faltando alguma coisa. Vamos ver aí se na E3 é, tem alguma jogo. novidade aí. É, <risos> É verdade. E... e aí, mais pra frente, tem as coisas mais novas, né? Tanta Nossa, coisa fantástica é... aí, né, cara? Fala, porque assim, se a gente for listar aqui, por exemplo, a gente ia comentar, vou falar rapidinho. Flex, um dos
0: melhores jogos de tiro que eu já vi em toda a minha vida. Eu
3: Black, era,
1: pura. Eu... Black re...
3: era foda. Black era foda. Era gráficos de ponta,
1: né? Na de cenário, né? Cenário é.
3: destrutivo.
1: O jogo rodava... é, e o jogo era
3: difícil pra cacete.
1: <risos> era, velho.
3: Era você não, muito, você não
1: dava para salvar, tinha um checkpoint, você se ferrava, voltava. Era é. um jogo desafiador,
3: difícil pra caramba, né? É uma pena que o Black nasceu e morreu nele mesmo, né?
1: É, é. Não
3: conseguiu fazer pena, mais nada. É.
1: Gente,
0: eu
3: é. é. o, o produtor fez recentemente. É o jogo é. esqueci o nome dele tão irrelevante que
1: ele foi foi absolutamente irrelevante até a gente falou sobre isso no papo da coruja uma vez né Sim. que ele tinha falado que ia revolucionar e ele falou oh, não, não. e não foi é, nada que nem ele nada. tinha feito né é e...
0: é. é aquele falei mesmo o nome daquele jogo que tinha que todo mundo comprou o jogo porque tinha com a demo do se não me engano era do Halo 3
2: Tentando lembrar qual é o nome... Novo... Não, a... o jogo que dava acesso ao beta do Halo 3 foi o Crackdown. É um não. Crackdown. Tá, então... então não...
3: Você deve estar falando do... É...
0: Bulletstorm?
2: Isso! É isso aí! É isso aí! O Bulletstorm, ele começou sob a tutela de Stuart Fletcher. É, Só... o, o Bulletstorm, ele dava acesso ao beta do Gears of War 3. Gears of War 3? Exatamente.
1: Exatamente. É. Ah, tá. A, é a, goreira, a, né? a... Ah,
2: mas o Bulletstorm é um jogo bem divertido, eu gostei. Não,
1: mas ele
3: não começou lá na batuta desse sujeito, não, cara. E o Storm era da Epic, esse cara nunca teve nenhum relacionamento com a Epic.
0: Peraí, peraí, então, então agora eu realmente estou na dúvida, qual foi o título, sei que ele esteve é, envolvido no, em algum título recente, mas aí ele brigou com os
1: desenvolvedores e saiu fora, entendeu? Pois é, eu me lembro de falar isso no Papo da Coruja, mas não me lembro qual mais, realmente me falha a lembrar o nome
3: do, desse jogo, irrelevante?
1: Já sei qual é o nome, Body Counts. Exatamente, isso, Body Count. Isso, exato. Body Count, exatamente. Exatamente. É. Então, mas aí... Gente, ele...
3: vocês lembraram do nome e agora pode esquecer.
1: <risos> que foda. É, é ah. por aí meu, é por aí Sim. mesmo. Ah, e outras coisas também, né, cara? Ó, oh, ah, que eu me lembro aqui, coisas legais ah, de FPS... Far Cry, o primeiro Far Cry foi um jogo legal. Bom, o primeiro
3: Far Cry foi espetacular, na verdade não é, não foi, é espetacular, né? Ele foi não, lançado até, a, exatamente foi relançado ele numa versão em HD, lá no pro 360 e pro PS3.
1: É, foi Mesmo o jogo que colocou um jogo a, a Crytek antigo, no mapa, né?
3: Ele é excelente.
1: excelente não, mas o, não, o Far
3: Cry é da Ubisoft.
1: Não, mas quem fez foi a, a Crytek, se eu não me é. engano. A ah, foi é. desenvolveu. Só faz a distribuição. Exato, foi a Crytek, cara. Hum. Tanto é que aqueles gráficos ali, que eles tiraram leite de pedra, né? Na época era leite de pedra, a gente nunca tinha visto um jogo tão colorido, né? Com, com água daquela, daquele jeito água maravilhosa e tal. É, putz, foi demais, cara um, um, baita, um baita jogão ali pra época, né? Depois a gente teve também outras coisas fantásticas mais pra frente um pouco também Bioshock, que também foi um baita FPS, né? Eu me lembro, foi a primeira vez na vida que eu não vi a diferença entre um CG e, e o começo do jogo, quando o avião cai ali no comecinho do jogo e mostra uma cena assim de fogo no oceano ali do combustível do avião queimando, eu falei, que hora que a CG vai acabar? E tava <risos> esperando, né? Ué, mas essa CG não acaba não? Aí eu mexi o controle, virou a câmera e não era CG. Eu falei, ah, eu não acredito fantástico, cara. E a história, muito
2: e a história show. do BioShock, tô pra ver a história tão tão,
1: é, tão legal. Muito, muito legal, né? Muito legal. Aí, é, é, nos consoles nessa época, porque também saiu para PC, né? BioShock saiu para PC. O que que, que que teve de novidade no, nos consoles nessa época aí, hein? um pouco para frente? Duty 4. É, não, mas aí já é só as reencarnações, né? Do COD, né? É. é, é. Ah, teve o Fear, mas mesmo pro PC. sendo,
3: mas mesmo sendo uma, uma das encarnações, é um divisor de águas, porque ele mudou é. o Call of Duty 4, mudou completamente é, com o Modern o Warfare, rumo, muda tudo, né? O rumo do FPS até então. Ué. Gente, você e acaba com a Acaba com a, né, com a fase de Segunda Guerra Mundial e passa pra Guerra Moderna.
1: É, exatamente, não, e o faz com a prima. A, com a maestria, né? Yeah. Maestria, maestria, tanto é... que todos
3: os jogos, clones dele, tudo, a partir dele focaram em é, Guerra to Moderna.
2: Todos abandonaram a Segunda Guerra Mundial. Que
3: tanto Sim. que os que se mantiveram fiéis à Segunda Guerra, não tiveram sucesso, não tiveram apelo de público. É
1: o Benda. Verdade. É, não, é sem dúvida, cara. Eu me lembro outra cena marcante, né? Que é a, é a fuga do navio no começo do, 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 do Call of Duty 4, né? Oh,
3: emocionante aquela lá,
1: cara. É demais, cara. É demais. E é que Pelo invadia de aquele
3: navio. É, você jogando. E aquele jogando cara bom... que não
1: querrou a porta na primeira vez na saída ali virou pra esquerda e era pra direita, né? Sei lá, o vice-versa, <risos> né? Esse cara tá pra nascer, né? Porque normalmente. Todo mundo erra a porta ali no começo do jogo. Mas demais, cara. Foi um jogaço, assim. É, eu me lembro também que me impressionou. Uh, e, e normalmente eu me lembro que no COD eu queria terminar rápido o single player pra jogar o multi, né? Uhum. E no 4 não. Eu queria que o, que o single player não acabasse. <risos> De tanto que eu achei a história legal. Muito... Muito, muito campeão. Outro jogo que eu joguei muito foi Fear, uh, no Fear PC. Eu
3: joguei. eu joguei, mas não, não foi muito, não. não,
1: não eu joguei muito no PC, Fear.
3: Sabe o um jogo de primeira pessoa que, no início dessa geração 360, eu curti demais... Foi o Condemnit
1: hum, É muito, muito. Sim, realmente bem lembrado. Jogo. Jogo.
3: Era uma pegada diferente de FPS, né? Onde você não, não tinha um arsenal à sua disposição. Você mais lutava com, com armas brancas, com correte, faca do que com com tiro, com né? um revólver.
0: Né? Agora, eu tô achando engraçado que nenhum de vocês comentou a respeito dos títulos de um famoso novelista. Ou seja, ah,
1: Tom Clancy? Aham. Uh -huh. Ah, então vamos lá, Rainbow Six. Six. E Ghost Recon. Rainbow Six. Né? E Ghost Recon. É, Rainbow Six foi o primeiro jogo que eu fiquei. Eu sonhava à noite com os mapas. Literalmente, <risos> eu sonhava. Porque eu ficava estudando tanto mapa, velho, pra saber onde eu ia entrar ali, tal, tá, tal, tá, tá, que eu sonhava, cara, com aquilo. Não, você é um tarado, cara. Não, eu gosto, cara, eu gosto dessas porcarias. Quando tem... E uh, pra mim aquilo era um puzzle, entendeu? Eu olhava aquilo e falava, cara, como é que é? Estudar mapa e tal, tal, tal. E pensava, vou, vou posicionar aqui, vou pra ali. Cara, eu achava bom.
3: E é, o que era bem diferente, né? Do, do que você tinha para FPS.
1: Que era uma
3: coisa muito... Corrida.
1: É, agilidade, né? Esconder. Agilidade aqui, correr sem ali. estratégia. Uh, e o
3: Rainbow Six, te, tanto Rainbow Six quanto o Ghost Recon uhum. te obrigava a pensar antes
1: de agir. Uhum. Exatamente. Exatamente. O Rainbow,
2: Rainbow Six e o Ghost Recon eu, eu conheci só nessa geração do Xbox 360, mas eles são anteriores.
1: São, joguei são... no PC, joguei no PC. Sim, exatamente. Mas Rainbow Sério? Six eu joguei no PC. O Ghost Recon eu fui jogar pela primeira vez no 360. É, porque o Recon
0: realmente é um título bem mais recente. O Rainbow Six é de 98, mas o, o Ghost Recon já foi em 2001. E tava disponível pro, pro Caixão, Play 2, GameCube. Saiu até pro Engage da
1: Nokia. Dá para acreditar nisso? Saiu pro Engage, velho?
0: Uh -huh. Aham. Nossa, não consigo imaginar. É. Eu não
1: consigo imaginar um alguém que tenha nativo. jogado,
0: né? Eu conheço pois gente pro é. é Engage, então eu vou ficar quieto.
1: Caramba, não é fácil não, né? Porque foi assim, inclusive poucas pessoas tiveram o Engage, né? É, é. Uma... Eu tenho, tem outras coisas legais aí cara que a gente é, é, não tá falando aí né é mas... FPS é é, a Portal é um novo. <risos> <risos> Portal, o
3: Portal é um FPS excelente, né? É um puzzle em FPS.
1: Exatamente, é, é, um... é F... exatamente, né? É um, não é um FPS de sair matando. É, um... é, é, mas a Portal Gun é uma arma de certa forma, né? Sim. sim. É isso aí. É muito, sim. muito legal, cara. É um gênero apaixonante, né? Uhum. Eu, assim, eu tenho uma dificuldade. Já falei tantas vezes que uhum. até vira Uh, pleonasmo, mas eu, eu não dou conta de, de jogar bem jogo de tiro com controle. Uh, eu, eu jogo bem jogo de tiro com, com mouse e teclado, né? É, eu não jogo uh... bem. Mas vamos lá. Não,
2: eu é o contrário. Eu no, no mouse e teclado eu não jogo, não não consigo coordenar de jeito nenhum. Com controle eu jogo mal. <risos> mas jogo, mas consigo jogar.
1: É, é jo olha, eu eu, eu no, no mouse e no teclado, cara. Teve uma época que eu cheguei a eu comprei mouse bom, que eu jogava de sniper. Eu me lembro até né? que
2: quando começaram a aparecer Doom, essas coisas assim, eu eu perdi toda essa fase aí porque eu não me coordenava com mouse e teclado. Eu achava uma coisa muito, eu era muito acostumado a jogar jogos em videogame com controle, né? E, e, e nunca Aham. me acostumei a mouse e teclado. Nossa, é isso? Uh, pra, pra controlar, pra controlar o uh, personagem. É, porque eu, eu... Sentia, porque eu sentia falta de, de diagonal, sei lá. <risos> ah,
0: aqui em casa já era definido. W, A, D, Shift e espaço. Sol, <risos> A esquerda.
1: Fica é, o mouse e fica o resto. Fica só o mirar e atirar e trocar de arma. É, é o famoso é. WASD, né? WASD, o WASD Player, P. né? É, é exato. É, eu uh, eu gosto muito, recorrente. cara, de jogar no mouse, viu? Vou te falar, eu acho, eu acho muito bom. É, eu joguei, jogava de sniper, a partir de COD eu comecei a jogar de sniper, né? Battlefield eu já joguei de sniper, já gostei muito. COD também, joguei muito de sniper. É, aí eu gastei dinheiro comprando mouse legal, fui comprar é, mouse da Razer, comprar a Superfície, comprar mouse skates, né? Que era aquela. Aquela coisinha que você coloca debaixo do mouse para deslizar melhor é, E fazia toda a diferença Porque o nível de vista era tão, tão absurdo que, é, cara, a, se o mouse estivesse escorregando, você não, não, não conseguia jogar direito, entendeu? É. De tanto que o nível de vista era profundo. Então, foi uma época muito divertida, uh, que, eu, que eu pude uh, treinar muito e, e tudo mais. Então, foi, foi bem legal. Mas tem esse elo perdido pra mim, né? Eu, eu assim, vou jogar, por exemplo, Titanfall com vocês no, no Xbox One. Eu sou um cara absolutamente medíocre, cara, e, e, e eu fico muito chateado de ser completamente medíocre com um controle na mão, sendo que com o mouse eu tenho mais velocidade. Daí que talvez o santo grau, pra mim, né, no meu caso, seja um novo controle das da Steam Machines, talvez, pelo que eu já vi o pessoal usando, eu acho que com aquilo ali eu vou conseguir no controle jogar bem, eu acredito. Amém! Amém Tomara <risos> É Então vamos para as coisas mais novas, né Vamos falar um pouquinho da, Das coisas mais novas Que estão bombando agora, né bom, a única coisa Que eu posso falar recente Que está bombando É Titanfall Porque afinal de contas Eu consegui uma cópia para mim E graças a Deus
0: É um bom jogo Embora não tenha Um modo de campanha decente, né Aliás, ele não tem um modo campanha Um arremedo de modo de campanha Mas pelo menos Eu se Nossa, divertido Nem é arremedo de modo de campanha Tem uma
3: enganação De modo de
1: campanha É ah, igual hum. o Burger falou, né Flatbeard eu né é? Yeah. <laughs> Não tem história, velho. História ali é né, zero. Não, não tem nenhuma, né?
0: É, mas o jogo em si
1: valeu a pena. Ah, se eu pudesse botar um teclado e mouse no Xbox? mano Ai, como seria bom. Ai. Pois é, eu também tenho o mesmo sentimento. O Xandão, por exemplo, é o um cara que joga muito Battlefield 4, né? Sim, e só
3: no e controle. Aí? Eu não, não curto o... Não consigo jogar de teclado e mouse. Aliás, meu computador tem lotado de jogo nele. Uhum. E eu só uso pra trabalhar. Como assim? Não, é. Eu, eu não gosto de jogar entendi. no computador, cara. Não é, gosto de jogar mas no é...
1: computador mano. Aí você tem jogo lá, pra quê? Se você não joga, tipo. Eu meu
3: computador. É, cara. Você
1: vai comprando o Steam, tipo comichão. Exatamente,
3: exatamente. O jogo saiu a seis reais, né?
1: Ai, que foda, ah. velho. É, Ai, nossa, ai, ai, é ai.
3: que nem liquidação de absorvente feminino, né, cara? Eu vou lá e coloco. O <risos> que, que eu vou fazer para aquilo? Não sei, eu também não
1: aceito sugestão. <risos> ah, Xandão, eu vou te falar uma coisa. No futuro, aí, se você tiver algum problema de hemorroida, pode ser que você pode ter utilidade para ele. <risos> uhum. <risos> ai, ai. Mas aqui, ó, tem outro jogo que tá tá rolando muito agora, ah, é aquele jogo de tanques, né? Como é que é o nome mesmo, cara? Que o pessoal joga muito hoje, tanks. hein? World of... Isso. World of Tanks aí tem uma galera aí que joga aquilo todo do dia, hein, meu? É uma meia não dúzia nada? Não, né? Não, não, é muita gente, cara. <risos> é muita gente, mas é porque é do universo do PC, né? Então assim, ah. vocês não são muito ligados no universo do PC. Eu ainda tenho os meus amigos ali do que jogam no PC, e eu vejo o pessoal comentando muito, pô, vamos jogar e tal, saiu o tanque novo, não sei o que, e tá, 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 e diz que é um jogo muito difícil, mas muito recompensador depois que você aprende ele, sabe?
0: Olha, é interessante comentar que o World of Tanks está disponível
1: é, gratuitamente para Xbox 360.
0: É,
2: ele é um free-to-play, né?
0: É um free-to-play no Xbox 360, então... Seria interessante se houvesse uma, um cross-platform, né? Que nem aconteceu ah. maldito, malfadado Shadowrun.
1: É, pois é. O, o problema de, de cross-platform é que você tem o pessoal de mouse e teclado sempre tem vantagem, cara Ah, ah é,
3: mas tem é muita chance. vantagem Não tem como competir cross platform Pra não, jogar você FPS tá
1: errado Um cara com tem mouse chance. e com teclado na mão ele, te, ele tem um segundo de vantagem pra você Literalmente Ótimo, Verdade, verdade Se bem que hoje, vendo os viciados
0: jogando Titanfall 1 Os gringos em especial Eu fico absolutamente impressionado Como
1: é que eles conseguem se movimentar tão rápido É gente... por causa do lag ah, É, só é só... Normalmente, normalmente só... é isso, cara Oh, que no mouse o que é no mouse não lá, tem alias, né?
2: corrigindo, é por causa do lag causado pela NET. é
1: NET por... causa <risos> é lag que pela o que é o
2: é que o
3: cara tá rápido, não. Você é que tá o é, é. que lá, fala, Nossa, esses brasileiros é o que é o
1: que tá o que é 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 o que que é o que é ah, rapaz, eu tô deixando Eu tô esquecendo um título aqui que eu não poderia esquecer de um FPS. Fala. Fantástico. Yeah. Realista ao extremo. America's Army, né? Que eu joguei muito no PC. Joguei demais, tive esquadrão. Que era uma propaganda
3: é, do, do, do exército, americano. exército americano, né? Era, era um jogo encomendado pelo Exército americano.
1: Exatamente, e dizem, dizem, né, isso rolava nos fóruns, eu não sei se é verdade, que o exército americano analisava a massa de dados que os jogadores é, de movimentação, né, que os jogadores é, faziam dentro do jogo, e com a base de dados dessa movimentação, o real e o mana, eles utilizavam para o treinamento de suas tropas também, para ver como o ser humano reage dentro daquele ambiente, né, a, a, as decisões que são tomadas medianamente, tal, total. tal, tal. Então, eu não sei se a teoria da conspiração funciona, mas era um jogo muito realista, cara. Eu tinha um mapa que eu gostava muito, que chamava The Hospital, se eu não me engano, que era um mapa que eu tinha domínio completo e o esquadrão que eu jogava também tinha um domínio muito grande daquele mapa e eu vou te falar um negócio, cara, era era muito real aquilo, viu? Muito real. Uh, eu me lembro que tinha um local que a gente ficava de sniper. Eu ficava eu ficava nessa posição de sniper. Você tinha que ficar naquele local porque se os caras viessem por um lado, você dava as primeiras duas os dois kills ali, né? E O seu time era avisado que teve dois kills naquele lugar. Você saía daquela posição. E aí, você flanqueava os caras, né? Naquele local. Cara, se os caras aparecessem e você errasse os dois tiros, o time inteiro tava morto. Nossa. Se eles escapassem, o time inteiro tava morto. Então era muito real, muito legal. Me diverti muito jogando aquele negócio lá. Muito bom. Eu acho que vale a pena também lembrar de um jogo que
0: faz sucesso hoje pra quem busca um jogo de tiro sério. E, obviamente, você tem que ter uma máquina séria pra dar ele. É o Arma, né? E agora já tá na,
1: na sua ciência, assim, São Arma 2. Arma
3: 3. Tá no ah. Arma 3 já. 3 já? 3.
1: Pois é, eu já tentei jogar Arma, mas é, esse é real extremo. Eu não, eu não tenho a paciência necessária.
3: Esse <risos> é. é mais um dos jogos que eu tenho no computador.
1: Hum. Aí.
3: Eu, ah, eu e eu jogar. quanto tempo mas... eu tenho de jogo nele? Ah. Dois minutos. <risos>
1: Você só viu o menu principal, velho. Foi embora.
3: Exatamente. Que, que é isso?
1: Caramba, que é isso. Aí é um jogo que, cara, se brincar, eu comprei estranho, eu. Eu sujo falando do molavado. Se brincar, eu comprei e nem instalei. Mas pô. É, cara, é o seguinte, jogos realistas, assim, eles exigem, eles exigem muita dedicação, né? É. Hoje eu não tenho tempo necessário é uma pena, porque pra é, é, você ter um bom desempenho e jogar direitinho, você tem que ter muita dedicação hoje, infelizmente, não dá, né? Não consigo ter toda essa dedicação, mas eu queria pegar um jogo assim que não é tão exigente, pra jogar com os amigos, tipo um, um Titanfall, ou um, um, um Battlefield, ou qualquer coisa cara, que, que pudesse jogar, eu Bom, tô trabalhando uh, pra isso agora, né? O, o Battlefield
2: é exigente, o Titanfall então, O Battlefield o, não é tão amigável assim. O Titanfall uh, uh, pra isso. ter uma ideia o, o Porto já foi MVP, já ganhou o Conquista de MVP <risos>
0: Ah, tá Dá pra acreditar?
1: Eu O que, o que, o que é necessário para ser o um MVP, gente? O Mico, fala aí, porque eu tô o por jogador. fora, não joguei nada. É, jogador... o melhor,
2: é o melhor jogador da partida.
1: Ah, o melhor jogador da partida, que legal. Boa, hein, Porto. Boa, hein? Dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Ah, que isso, hein? Escondendo ouro, hein? Fa... Sai fora, rapaz!
0: <risos> Quando chegou no final da partida, que é a conquista, e eu vi lá na
1: tabela que eu tinha sido melhor, eu falei,
0: não, esse jogo tá com defeito, eu vou mandar eu trocar.
1: <risos> Legal, quer ver se eu jogo isso aí Muito bom, muito bom Mas cara, ó, no, no cômputo geral é, Muita gente fala Ah, FPS, né, tá acabando É o fim do FPS Que nada, cara A fórmula é mágica, né Uma hora ou outra ela é reinventada surgem elementos novos e a galera continua jogando lá e se matando online né? é a verdade é essa ah, pior que é verdade
0: e esse é um gênero que dificilmente vai, vai acabar né uh, aliás é agora com a tecnologia do armamento avançando é, Nós vamos ver alguns bons avanços aí No, no gênero de tiro em primeira pessoa O, o Ghost Recon Future Soldier É, é um exemplo disso né? É um jogo que já utiliza como é, armas né? Alguns equipamentos que possivelmente Podem vir a ser utilizados pelos exércitos Alguns obviamente não São avançados até demais Mas tem alguns armamentos desse título Que são... Uma prévia do que tá para vir por aí ah, Na guerra de verdade
1: É, e é o que eu ah, sempre digo né? uh... A guerra só é divertida ali, né Só no, no, no jogo
2: mesmo né? uh, uh, co... É muito bom Comercialmente, claro que Acho que nunca vai acabar o FPS Mas o que vocês acham da, da parte Artística Ou alguma coisa assim Se, se tem como sair, sair jogos Que não sejam mais do mesmo se ainda tem pra onde ir o FPS.
3: Oh, o Bioshock né? mostrou que é, isso é possível.
2: É eu ah, na é. e, e na mecânica, e na mecânica o próprio
3: pegar... não, 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 Também. Na, na parte mecânica. Pode pegar esse gênero, né? Esse gênero tão popular e colocar muito, muito conteúdo em cima.
1: Não, sim, com certeza. Mas eu, eu acho que. Nossa, a pressão
3: é ter vontade e talento para fazer isso.
1: É, é. Mas a pressão é, é pra jogos realistas nessa indústria e pelos fãs é muito grande, né? Uhum, uhum. E, e eu, eu temo pelas franquias mais artísticas, assim, né? Eu... Realmente me preocupa um pouco por essa pressão do próprio fã pra que isso fique cada vez mais realista em termos, né? Visualmente realista. No, se você colocar o balanceamento realista, um tiro, um tombo, ninguém joga, né? <risos>
3: Exatamente. É uma boa partida. Exatamente. É o jogo mas, mas... mais frustrante da história.
2: Mas,
1: mas tem jogo
2: assim, qual é aquele jogo, Operation Flashpoint, que tem, que tem essa pegada de tentar ser o mais realista possível? E, e é, uma sem também, fim. é uma chatice sem fim. Ele vende é, não, pra não caramba, tá né? É. <risos> é.
1: <risos> vende igual areia no deserto, né? Nossa mas...
2: <risos> muito, e muito chato o jogo, né? Imagina se for realista demais, isso é chato, né? A realidade é chata,
1: na verdade. É, essa, a verdade é essa, né? Mas o pessoal quer são gráficos cada vez mais realistas, né? Com uma mecânica que não é realista, né? O, 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 quem joga, por exemplo, o pessoal que joga a, o, o Battlefield é... é... Pô, o cara quer gráficos cada vez melhores, mas ele não tá afim de uma jogabilidade realista. Ele sabe que aquilo não, ele não tem Ele quer continuar
3: graça. sendo o Wolverine, ué.
1: Exato. Tira um tiro na
3: testa, fica com 1% Exatamente. de vida, dá é. 10 segundos e já tá 100%. Tá recuperado.
1: De é, porque essa é a mecânica é. que funciona, né, cara? Porque essa, o, o, o negócio do, do tiro em primeira pessoa é diversão bruta, né? Pura. É. Não tem mais nada além disso. O comprometimento ali é com você se divertir com, com isso e nada mais. Uh, então, franquias mais artísticas eu, eu tenho um certo temor que às vezes o mercado para elas vai ficando, vai ficando reduzido, principalmente pelo custo que nós temos hoje de lançamento de títulos desse tipo, né? E é. o último Bioshock não vendeu bem, né? Por é. exemplo, que é péssimo.
0: Não, péssimo pra, na
1: questão de vendas, né? Porque o jogo é um dos melhores.
0: Exato,
1: isso Mas... é que é péssimo, é um jogo top e vendas pífias, né, cara? Olha,
2: e uma dica, vale muito a pena quem tem o Bioshock Infinite. Jogar as expansões dele, o Barrier Parte 1 e 2. Que ele faz um link muito legal entre o Bioshock Infinite e o primeiro Bioshock.
1: Que legal, olha.
2: Isso legal. Ele meio que une os dois jogos.
3: É, pra quem jogou os dois jogos,
2: né? Sim, é. Tem que ter cara, jogado os dois só.
3: cara que não jogou o Bioshock.
2: É, não, é... Tem, que tem que jogar primeiro o Bioshock é. 1, depois o Bioshock Infinite e depois as expansões. E
3: podem esquecer a existência do Bioshock 2, tá?
2: Pode, pra, pra, pra esse fim pode. Se bem que é um, não é um jogo ruim o 2, mas, mas não, mas fui, não precisa. Fica muito, mas não precisa. Fica muito aquém da qualidade é. dos outros. Do... É com certeza.
1: Talvez se o Bioshock ele fosse só um, e o Infinite, talvez ele não fosse esse problema. Talvez eles não tivessem esse problema. Eu acho que o 2 fez o jogador de Bioshock perder o, o encanto, talvez não.
3: Pode, pode ter sido sim, pode ter pode sido ser. um tiro no pé aí.
1: É igual esse COD agora, né, cara? Esse COD Ghosts aí, Ghost é... É isso, cara! What? Agora que
3: eles vão colocar a voz do Snoop Dogg, vai bombar! <risos>
1: Uai, cara, é só vocês mandarem pelo correio um, um cigarro de, da erva danada pra cada jogador, né? Pra ver se põe um cara em outra dimensão, né?
3: Cara, tá, tá ridículo, cara. <risos> DLC agora pra você mudar aquela voz, né, que fica narrando o narrando jogo, pra do Jesus. Snoop Dog. E não é só Ai, do Snoop cara. Dogg que tem também, não. Tem daquele lá que foi o sargento do, do Metal Jack uh, To Sei. Kill, né? Sei. Também Sim. vai ter. Esse eu acho que até que é legal, né? o um cara.
1: Mas, cara, tá igual o Paul GPS. Daqui a pouco tem a voz do Darth Vader, do, do, do C3PO entendeu?
3: Dark é, é Range é. você <risos> acabou de fazer uma morte bem bom
1: <risos> é isso aí, é por aí mesmo Dart fica sério igual cachorro na canoa nessas horas, né, cara? Não deu nem uma risadinha, né? Eu tava no ah, mute. Tá... Ai, ai. Mas é isso, agora...
3: caranguejo, cara. Eu acho que nem caranguejo. de lado é só que é. pra tirar o cu da reta.
1: <risos> <risos> Mas, ó, o que, eu, o que eu vejo é que, no final das contas, uh, o FPS, ele é um gênero que, talvez, o único que pode acabar com o um gênero é o próprio fã, sabe? É, a pressão por determinado tipo de, de, de evolução pode ser a pressão por chegar num, num ponto né, que talvez não, não seja o ideal, né? Você sempre querer melhores gráficos e manter a jogabilidade. Porque, cara, muda uma arma no jogo FPS. Muda uma arma no Call of Duty Ghosts lá. Muda uma arma que seja lá no... no, no, no não é FPS, mas... Mas também é, é semelhante. Nossa, eu tô com o meu cansaço tá matando a minha memória hoje. É o do. do Gears, é um né? pensa o Gears, né? É, deve ser. Você pensa o Gears, cara. O, muda uma arma lá, balance, dá, muda o balanceamento. Cara, os caras parecem extremista religioso, cara. Não, o, é. o Gears, todos os Gears
2: tiveram inúmeros updates pra tentar agradar os fãs do, na questão de balanceamento de armas e nunca agrada. Sempre uns reclamam. <risos> Não tem como agradar os.
1: Um... Não, e o, e o pessoal de, de, de FPS, eles são mais cheitas do que de RPG, cara. Em relação a balanceamento de arma. Eles são tão chita que você entra em sala, tem uma arma disponível. Se eu usar a arma, os caras me xingam e me chutam da sala. Ah, pelo amor de Deus. <risos>
3: Essa arma não pode. Não, mas não tá no jogo.
2: Não, o, o Gears, o, tinha um pessoal que ficava chorando e dizendo que, que era um antijogo o pessoal que usava a serra. Mas ah. a serra tava. Não, é não o, era que é era, era, dos... era, uma,
3: é, era um insulto você usar
2: a serra no sujeito. Sim, mas a. O Xinga não usa a serra. É, dele, usa a serra. É, a, é a principal arma do jogo. Hã? É?
1: Pois é, cara, eu, eu te pergunto, vai, vai reclamar pra mim? Eu que tô usando aqui? Ué, tá uma mãe na soda. E, e é um nível de, de fanatismo que, pelo amor de Deus... Uh, uma coisa que aconteceu comigo uma vez, que foi muito, muito engraçado foi o seguinte, eu tava jogando uh, uh, Call of Duty, eu não me lembro qual, qual versão exatamente, mas tinha uma 12 no jogo e não podia usar, e eu peguei a 12, hum, eu não tinha esse problema, o cara podia me xingar que eu não tava nem aí, e quando eu pego essa 12 e entro num galpão aquele galpão era o respawn point do time adversário que tinha sido todo morto <risos> e os caras estavam nascendo na minha frente cara então eu nasci eu tava um sido xingado tanto na
3: vida cara
1: eu matei os caras três vezes seguidas todo mundo que entendeu bonito. o cara matava o pão aparecia o pão aparecia pão matei todo mundo cara eu vou te falar, nunca fui tão xingado, mas nunca me diverti tanto, cara. <risos> mas aí você pensa, a arma tá lá. Eu não posso usar a arma. Ah, a minha santa paciência. Pelo amor de Deus, que tipo de convenção mais ridícula é essa?
2: É jogo de xiita. Experimenta pois também é, cara, os caras são
1: experimenta xiita.
2: Experimenta ficar usando granadeira no jogo de tiro já tu ver o que que tu... Pois o é. o, o
3: Dati fala isso, mas o Dati era o rei da granadeira no Call of Duty 4,
2: né? <risos> eu não me lembro de, ter, de usar muito o granadeiro. Não lembra? Eu, não usava, eu, eu usava muito o Martyrdom. Esse daí o pessoal xingava muito também o É o, o cocôzinho, Dom. né? O é. Martyrdom é o cocôzinho. Você morre e deixa
3: uma granada cair.
1: É. <risos> aí o pessoal
2: mata, mata a gente de 12, tá ali perto e morre com a granada que a gente deixou cair quando morreu
1: então, aí é do jogo e o cara tá lá um ataque, né de, 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 Pelanca. de frescura né é. É. não, pelo amor de Deus, menos, né porque eu falo, o próprio fã, às vezes ele joga contra aquilo que ele ama, né uhum. ao querer que seja do jeito que ele imagina que é o ideal ele pode estar tá matando a franquia que ele a franquia o estilo de jogo que ele tanto gosta. Verdade,
0: exatamente. Gente, nos estendemos bastante, hein? Não, não esperávamos por uma discussão tão, tão acalorada, tão interessante a respeito desse assunto. Eu, particularmente, não. Mas até eu consegui me meter na história.
1: É, foi bem legal.
2: É, coisa, eu um muito. é E nos primórdios, tu, <risos> tu, 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 tu sabe, sabe muito mais do que eu e o Xandão, que a gente não pegou essa fase do PC. Eu só, não, com, não. Eu só comecei a gostar é. de FPS no, no 360, pra falar a verdade. Antes eu não gostava, não jogava.
3: Eu só comecei a gostar de FPS no caixão, no Xbox Caixão. Antes também não, não era minha praia.
0: Nunca gostei muito de jogar em computador. É, ou seja, eu... E o Caderinho aparentemente, lá, ele tá te dando aqui no chat. Eu joguei o primeiro Doom e o Wolfenstein. É, 3 o, o Caderinho
3: hoje é a voz da consciência, né? <risos>
1: ah,
3: o tempo inteiro participando aqui.
1: <risos> é, mas não tá, é, tá e não Parece. tá, né? É, ele tá, ele, tá,
0: mas ele tá mas é, Mas é, dizer que jogou em 3D e Doom, eu não sei se
1: é muito bom, porque é uma declaração da nossa cidade. né? É, foi o que eu falei, né? É um atestado dos cabelos brancos aí, né? Verdade. Ah,
3: eu era muito novinho na época.
1: É, eu, eu também, eu ah. joguei porque eu era muito novinho. <risos> Não, na verdade, eu me,
2: eu me lembro de ver o Doom. Uh, Doom um, um primo meu foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos em 94. E quando ele voltou dos Estados Unidos, ele trouxe um computador. Daí, a primeira vez que eu vi Doom foi esse computador que ele trouxe. Uh, me lembro que eu achei legal e tal, mas eu não me... E na época eu não tinha computador, eu fui ter o meu computador no final de 95. Eu me lembro que eu vi, mas nunca me interessei tanto, porque eu, eu não conseguia entender como é que alguém conseguia jogar um jogo que tivesse que controlar um personagem no teclado. Eu era acostumado a jogar Mega Drive, <risos> o Nintendinho, o Super NES, tudo, controlar personagens com controle, né? não com teclado, então eu nunca me adaptei. Por isso que eu... Por isso que eu sempre fui mais console gamer do que PC gamer. Né? É. Se bem que isso também varia
0: muito, porque, por exemplo, o Cadelinha acabou de escrever aqui. Eu joguei em duro, tem coisa mais preocupante do que DOOM para denunciar a idade. Com certeza, porque é DATS, é. é duro dá. Joguei. <risos> é velho também, Tanto né?
2: no Atari quanto no, no fliperama, né?
0: É, então não adianta querer criar história porque você é
1: velho também. Enduro no fliperama? Tinha. Eu, eu, tô, eu tô achando que ele tá confundindo com o Grand Prix. Tô achando também. Mas eu é acho que
2: tinha um Enduro. Então era igual. Não. Era um igual. Leva é o Atari. Eu lembro Atari. É,
1: não, não. Sim, mas no fliperama ah. era o Grand Prix. Mas não. Não,
2: tinha, não tinha vários jogos de Atari que tinham no fliperama também? Tinha.
1: Mas Enduro eu nunca vi, cara. Ah, Enduro, okay. era, Enduro era Activision, me não tinha, era?
2: Eu lembro que tinha um. Fliperama lá na. Porque eu, eu. Quando criança eu ia no fliperama só na praia. Aqui na Bom, cidade eu nunca ia. Porque aqui não dava pra ir porque era lugar bem barra pesada mesmo. Mas na praia eu ia,
1: todo mundo ia. Eu ia lá no lugar barra pesada. É. <risos> daí. O complicado
3: é você lembrar que Enduro tinha. né.
2: Mudança de clima e o Forza
3: 5
5: não
2: tem, né? <risos> sim, a mudança de clima é, é que a tela ficava toda branca. É, mas tinha, né, cara? É. Tinha,
0: né? meu é. Deus do céu.
1: Deus. Só, é, ah, sim, Activision. Não era Atari, era, era da Activision, enduro, ó. Ah. Eu não me lembro de, 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 de arcade do Enduro, é, não. É, então Tô até era pesquisando o, então era algum, aqui. Deve então ser o era, Grand Prix. Então era, era muito parecido, então. É, é era, era parecido, é. Era parecido sim. O, o Grand Prix era.
0: Darth, dá uma olhada, por favor, no chat. Clica no link.
2: Sim. Não, não era esse não.
0: Não era esse?
2: Não. Eu, esse eu também jogava, esse daí eu me lembro que eu jogava no no Tá certo. Cara. Se tiver algum ouvinte se, que sabe que, se existe ou não, que. É, que por favor
0: Num né? é, arcade, o único título Enduro que eu consegui encontrar aqui É chamado Enduro... Enduro Racer da SEGA
1: E o que você controla é uma moto
0: ideal, não é, uma... não é um carro
1: É, pois é, não tô achando também não Mas depois tem que descobrir que jogo é esse aí Fiquei curioso aí, Foi interessante É, também Sim. tô querendo saber isso, mas tudo bem
0: Então, minha gente, vamos dar continuidade agora com a nossa sessão de e-mails e a primeira mensagem que chega é do nosso querido César Oliveira mais conhecido como Animatrix Nabisco, então ah essa é a mensagem que todos os nossos ouvintes queriam que chegasse, diz assim, olá amigos do Jogando Papo, estou enviando este e-mail para esclarecer o significado do meu nickname, já que o pedido foi geral e aguçou a curiosidade de todos. O primeiro nome do Nick, Animatrix, realmente foi em função daquele desenho homônimo que inspirou a série de filmes Matrix. Já o segundo nome, que é o que realmente instigou a todos, vou esclarecer. Há uns 15 anos atrás, quando eu cursava odontologia na faculdade, um amigo meu chamado Dogão, após fazermos provas na faculdade, sempre ficava falando que tinha tomado um nabisco na prova. Ou seja, tinha sentado no biscoito. E isso acabou virando uma mania de toda vez que alguém se ferrava ou se dava mal em algo. O comentário era sempre putz, sentei no Nabisco. E foi assim, virou um termo comum de nosso vocabulário quando alguma coisa dava errado. De tanto falar isso daí, acabei tendo a brilhante ideia de colocar este sobrenome no nickname. Quando o um inventor deste termo, meu amigo Dogão, viu que eu tinha colocado esse nick, ele também rachou de rir, mas o crédito vai para ele que foi o inventor. Apesar do meu nickname na live ser apenas Animatrix com 3x no final, quem quiser me adicionar, fique à vontade. Se eu não me engano, não teve caracteres suficientes para complementar com Nabisco, mas paciência. Quando eu... Uh, <risos> Embucetar Mais um termo utilizado por nós Que no nosso vocabulário significa Comprar ou adquirir algo Nossa, esse realmente eu não conhecia Com, esse, com essa função Quando eu comprar um, uh, o PS4 é, Quando eu for para os Estados Unidos No mês que vem, vou tentar colocar O nome completo na PSN Vou fazer igual ao programa Do Luciano Huck naquele quadro Soletrando Colocação do termo Nabisco na frase o Dart adora jogar videogames, mas em todos os jogos ele só toma na bisco. Ou seja, ele é ruim pra caramba. E é isso aí, espero que tenham matado a curiosidade. Um abraço a todos do sempre assíduo ouvinte e amigo do Jogando Papo,
1: a Matrix na Bisco, sentando no biscoito. Hum, isso aí é estranho. Eu acho que pra, pros comentários, cara, precisa de uma pessoa assim, com muita estrada de chão batida, né, na vida, com conhecimento de causa, que é o Xandão, né? Por favor.
3: Ah, já andei por muita estrada de chão, viu? E, cara, gênio. A única coisa que eu falo do, do Animatrix na que é gênio. Genial. Ainda bem que eles não falavam que nem eu falava quando ia mal numa prova. Tomei na bunda, né? Imagina, ia ficar péssimo
5: o, 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 o nickname
3: dele.
0: Jesus Cristo. <risos> Que
3: triste. Agora utilizar o santo nome desse objetivo de vida, dessa filosofia de vida, é para dizer que é comprar uma coisa tão singela. Isso é um absurdo, meu amigo. Você não é me nada. Aliás, você não sabe o que é isso. <risos> Sai da frente do videogame.
5: <risos>
0: ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus do céu! Uh, nunca mais eu vou comprar um, um bom butê pra comer na vida. Nunca mais. Um quê? Um bom butê, aquele salgadinho, aquele salgadinho é da Nabisco, né? É, o melhor. é da Nabunda, rapaz. Ah, um bongo a vida pra comer, cara. Porque essa, realmente... Oreo também não compro mais pra comer. Nunca mais... Oreo, eu...
2: Oreo também, é?
0: é. A bisco, meu querido, se esqueceu desse detalhe? Nunca mais compro um Oreo na vida. É. Ah... Vamos em frente, então, com a nossa segunda mensagem, que foi enviada pelo Bruno Schmidt, e ele escreve assim Olá a todos, meu nome é Bruno Schmidt Marques, sou novo no mundo dos games de última geração, pois o último que havia jogado era o Playstation 1 Eita, Playstation 1? Vamos botar quantos anos aí? 15, 16... Bom, se a gente levar em consideração que em 97 saiu o primeiro Gran Turismo, nossa senhora, é realmente 17 anos. O último jogo que ele jogou foi o Playstation 1, tem 17 anos, 16, 17 anos de Cristo. É isso aí, realmente demorou a voltar pro, pro, pro mundo dos games, hein? Ah, continuando, ele, ele mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por a ironia do destino, hoje tenho um Xbox One. E devo dizer que estou gostando. Continua no
3: tema do jogo.
0: <risos>
5: Eu estivesse no PS4
1: também. Nossa, se você viesse direto pro PS4, você não ia ter jogo do meu jeito. É uma tragédia. É... Bem-vindo à nova geração. É uma tragédia.
0: Não é uma tragédia, né? É.
1: Uh, e devo
0: dizer que estou gostando muito do console, principalmente do Forza 5, já que amo corrida. Aí, D.W., mais um pro nosso time. Opa, sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Gostaria de comentar rapidamente a polêmica do armazenamento. Hum, mamilos? Eu particularmente prefiro a solução da Microsoft, porque ela é muito mais fácil e amigável a leigos. Comprar um HD com especificação de altura, abrir o console com cuidado para não estragar nada, substituir o HD com o sistema operacional do PS4 por outro zerado e fechar tudo sem quebrar nada é uma tarefa complexa. Ah, uh, peraí, pausa, pausa, time aqui. Não, Bruno, desculpa, mas não é não. Assim, você é, verificar a especificação de altura do HD é mole, porque todo HD, quando você vai verificar na compra tem as dimensões e abrir e fechar o Playstation 4 para trocar o HD é a coisa mais fácil que existe e inclusive o Playstation 4 ele tem um, no, no sistema de operacional dele assim como o Playstation 3 um procedimento de
2: backup de dados e de restauração, é muito fácil é fácil pra, pra gente mas, mas para o usuário comum é, é uma complicação que eles não querem ter não
1: não é pura verdade apesar de ser simples é, para mas... a maioria das pessoas é uma atividade que elas não querem fazer entendeu ah, ah, então não. o sistema do Xbox nesse caso né do 360 pelo menos é, é, é bem mais simples né do que você abrir o console tirar um hD colocar e tal tal. tal para muita gente isso é impeditivo se o cara gostasse de esportinho, ele tinha um PC, sabe? Uh, deixa, deixa, deixa eu terminar de ler então aqui a mensagem pra gente poder
0: uh, verificar. Uh, então ele colocou aqui que substituir o HD com o sistema operacional por um outro zerado e fechar tudo sem quebrar nada é uma tarefa complexa. Essa pessoa pode, claro, mandar trocar o HD em uma assistência. Mas o que é mais cômodo? Mandar o console para assistência e ficar dias sem jogar? Ou comprar um HD externo no supermercado da esquina? Hum, ok. Comprar um HD externo é mais fácil.
3: Quero ver Hada... ele achar um HD externo da Microsoft no supermercado da esquina.
0: Exatamente. Essa é a questão. Continuando a leitura. Outro ponto a ser lembrado é que os HDs têm limite de armazenamento. Ou seja, com as tecnologias atuais, dificilmente vão ultrapassar 2 terabytes. Com os jogos ocupando cerca de 40GB terabytes cada? Ainda não chegou lá, mas vai. 2 terabytes armazenam cerca de 50 jogos. E isso que não estou descontando a perda de espaço para formatação e sistema operacional do console. 50 jogos é o suficiente? Depende do game. E geralmente hardcores,
1: ou da Sony, tem mais que isso. Ah, é, assim... Hum... O
3: público da Sony seria hardcore?
1: Não, um não, 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 tem, não tem nada a ver isso não. É, ser tá se Sony ou ser MS é, hardcore é hardcore, não, não, não depende Exatamente, eu,
0: eu ultrapassei A faixa dos 60 jogos no Xbox 360 há muito tempo
1: Não, eu nem conto mais, velho Não quero nem contar aquilo ali é. Eu ultrapassei
3: a faixa dos
2: 200 jogos No Xbox 360
1: vixe Maria eu não deve... contei
2: <risos> não, não contei tô com medo né tá certo é. vamos lá mas porque... deve estar tá perto da marca do Xandão.
0: é deve estar tá alguma coisa assim aí é, você se desfez do console você vai conseguir vender todos os jogos ou vai ficar como lembrança
2: é que, é que muitos ao longo do tempo eu fui trocando ou vendendo, né? Então não tem tantos jogos para vender, eu tô vendendo todos. Tô... Pra
0: que que ele vai ficar
3: com lembrança um jogo que não tem onde rodar, cara?
2: Sim, é, eu vou, vendo, eu vou vender todos. E os que eu não conseguir vender eu vou doar. <risos> <risos> oh, oh, é. O cadelinho ali, eu fico. <risos> <risos>
1: A voz da consciência Aí, lá, ele fala, é sensível com isso.
2: É, por, por, por 50 pila,
1: filho. Um. Não, mas 50 é muito tarde. Tá? A sensibilidade humana não chega a esse ponto, não, é. né? Também, também aceito doações,
0: hein, Dart? também tô aceitando, porque uhum. eu já não tenho o jogo tá valendo, só pra aumentar a minha coleção aqui.
2: Não, mas os que eu doaria é PGR3
1: <risos> eu, tô, eu quero, pode não, doar mas,
2: aqui, não, você pode doar. Não, é, é brincadeira o PGR3, na verdade, eu, eu vendi o meu console pra uma prima e daí uhum. vários jogos que eu sei que iam ser muito difíceis de eu vender, porque são jogos mais antigos e tal, eu acabei dando junto, né? Cara, eu juro pra você,
0: que se você deu o Test Drive no Limited 1, você é uma besta.
2: Não, o teste Drive Unlimited 1 um eu, eu vendi há muitos anos.
0: Ah, há tá. Anos. Boa. Deu muito só. Não, o meu tá guardadinho aqui. Eu também, hein? É, você acha que eu vou desfazer dessa relíquia?
2: É, ele virou raro, né? O...
0: É, muito, muito. Vamos continuar então com a leitura da mensagem. Ainda o mesmo assunto, talvez seja possível usar o HD externo do nosso Xbox One em outros consoles. Isso permitiria, por exemplo, levar o HD para a casa de um amigo para jogar durante uma agradável tarde de sábado. Claro, tem que fazer login na live para ele verificar a propriedade sobre o jogo, mas a etapa de download e instalação, que demora dias dependendo do tamanho do jogo, seria superada. É, isso aí... ok. Pause. Não,
1: depende, né? É plausível, não quer é dizer... É plausível, apesar que tem umas falhas de segurança aí possíveis nesse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, Entendi. se eu coloco, por exemplo, algum dispositivo entre o HD e a, a saída uh, que vai fazer a conexão, seja o USB ou, ou whatever, eu vai posso ser... começar a fazer umas gambiarras, né? Então, não sei se eles iriam optar por isso, não.
0: É, a gente ainda está no ramo das uh, conjecturas... É. Ainda falta muito, o Microsoft ainda não deu ideia nenhuma a respeito disso Vamos lá, vamos em frente uh, E para os mais neuróticos ainda existe a possibilidade de comprar um HD externo apenas para backup Não, isso aí para videogame tira o cavalo da chuva
1: É, é todo, todo, Toda a estrutura do, do pensamento dele parte do princípio que a pessoa vai ter os jogos armazenados só se for como backup, porque ninguém joga 50, 30, 20 jogos simultaneamente. Vocês concordam comigo? Sim. Concordo, mas aí mas a. O, o pensamento da Microsoft não é esse?
0: A gente sabe muito bem que a Microsoft é, para implementar os jogos é, no modo de venda digital, eles querem que você é, compre o jogo através da Xbox Live e instale no HD. Acabou o espaço? Apaga ele, você tem
1: um registro de que o jogo já pertenceu a você, então você pode baixar novamente. Então, é, é. o que eu estou falando. Você não vai colocar ali, você não vai ter 20, 30 jogos, você não tem necessidade de ter 30 jogos no teu HD para jogá-los, porque você não vai jogar 30 simultaneamente, você vai jogar 5 simultaneamente sei lá, 6 simultaneamente é, eu... o, 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 realmente é backup, né? Só sou backup, você ter 50, né? Exatamente, eu entendo o que ele
0: está dizendo na questão de querer ter um backup dos jogos mas esse não é o tipo do backup que você vai espetar o HD no console, botar o disco na bandeja e o jogo vai rodar. Muito menos se for um jogo comprado pela live. E com certeza a Microsoft não vai aceitar uma coisa dessas. É, é... também Eu... acho meio complicado isso. É difícil isso. Mas, repetindo, estamos no ramo das conjecturas. A gente tece esse tipo de comentário por conhecer um pouco o método de trabalho da Microsoft nos últimos anos. Eu acho muito difícil, praticamente impossível, eles é, abrirem as pernas desse jeito e permitir que você tenha um HD externo de 2TB, 3TB, 5TB e fazer backup dos jogos. Ainda mais se você, como você está colocando, está é, dizendo que os jogos estão em disco e fazer a instalação. Não, isso a
1: Microsoft dificilmente vai fazer muito
0: muito 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 mas
1: é mas é plausível sabe tudo que ele falou é plausível não, não tem nada que não seja não mas depende de uma mudança de pensamento muito grande da Microsoft é, por aí. Esse aqui é o ponto, né? Exatamente.
0: Eles têm que mudar completamente a forma deles de ver a, distri a, a distribuição e o armazenamento. Inclusive porque ele comentou no, na questão da troca do HD o caso do Playstation 4. O Playstation 4, por mais difícil que seja você substituir o HD, ainda é o tipo da coisa que você pode fazer em casa. É, exige um pouco de conhecimento técnico? Um pouquinho. Não é tão complicado quanto ele pintou a figura. Mas, de qualquer forma, é o tipo da coisa que uma pessoa com pouco de tempo e conhecimento faz. No Xbox a gente não tem certeza disso. A Sony disse que não vai é, adotar a técnica do armazenamento em mídia externa, em HD externo, justamente porque o PlayStation 4 tem a possibilidade de você fazer upgrade do HD. Agora, assim, no Xbox é muito difícil, não dá para imaginar o que, é que há na cabeça da, da, da Microsoft. Não dá mesmo. É, esperamos que futuramente o Xbox One seja vendido em numa, numa, um pacote com uma unidade de disco bem maior Mesmo se não tiver o drive do Ray, beleza, mas que pelo menos tenha um HD gigantesco E pesar para que a política da Microsoft no que tange o armazenamento externo Seja um pouco mais permissiva do que a gente imagina que venha a ser Porque do jeito que a Microsoft fecha a mão da vida, hum, acho muito difícil
1: é, mas foi muito legal o e-mail dele, porque ele, ele traz um debate que é interessante, né? Ah. É, eu, eu percebo que jogos nos consoles, é, dá, dá um sentimento muito mais que você tá... É quase como se fosse um aluguel, né? Do que a propriedade do bem, sabe como é? Sim, sim. Nada garante que esse negócio aqui, seja o Playstation 4 ou Xbox One, nada garante que eu vou ter a condição de ter a propriedade do jogo. Quer dizer, se um serviço online for desabilitado, ou seja lá o que for... É, não, não sei, é, é curioso mesmo o, o caminho que isso aí está, o caminho que nós estamos percorrendo em relação a isso, né? É
3: o efeito psicológico, né? Não tipo, uhum. é proprietário daquilo.
1: É, exatamente. exatamente. Na verdade, nós nunca tivemos
0: propriedade de nada, né?
1: O que a gente... é só licenças né, de software, né? Sim. Mas uma coisa que me chama a atenção, tipo assim, a gente estava falando lá do do, do, uh, do Drive Club, né? Sim. Os servidores estão funcionando ainda? Drive Club não, Test Drive, Test Drive. O Test Drive, é, os servidores estão estão funcionando? Não, os servidores morreram. Então se os servidores morreram, o jogo não funciona.
0: Hum... Acabou o jogo. Não, não. No caso, o Test Drive não, porque ele ainda, você ainda tem condição de jogar, ele ainda tem uma inteligência artificial meio burrinha, mas que você tem condição de jogar ele desconectado, não é necessário você obrigatoriamente estar nos servidores, mas jogos que obrigatoriamente dependem do servidor eu inclusive, eu tenho um desses recentes no Xbox One que é o, 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 o Need for Speed Rivals ele forçosamente te joga dentro da porcaria da Origin e quando a Origin sai, você fica chupando o dedo
1: então não, não teria mais jogo, né?
0: Você não, você consegue jogar ele offline, mas você tem que desplugar o console e ele não pode detectar uma conexão, se ele não detectar a conexão, você joga contra o computador mas se você tiver conectado e a, quando ele
1: arte será o plug do servidor do, do Rivals, você não vai conseguir jogar. E Titanfall, por exemplo, se, se não tiver conexão não tem nada. Não tem nada, porque tem ele nada. é completamente multiplayer.
2: E ele é só no. E ele não tem esquema de host, ele é só servidores dedicados. Da, da, na verdade, ele roda nos servidores não da EA, né? Ele roda nos servidores da Microsoft. Uh -huh. é, da Live. É isso? É, isso aqui é o um interessante, né? Mas. É uma... Inclusive, parece que ele é um dos primeiros jogos que usa tal do poder da nuvem, né? Do Cloud Power, que parece ah. que algum processamento dos mapas é feito na nuvem.
1: Entendi. É, no final das contas, gente, a propriedade, até no mundo real, de qualquer coisa, é, é, ela é uma abstração, né? É. Porque eu, eu tenho a propriedade do que eu tenho hoje, porque o Estado de Direito me permite ter, mas é uma abstração. Se o Estado de Direito não funciona, não existe, eu não tenho mais propriedade, certo?
0: É certo.
1: É, é, um, é uma coisa curiosa, né? Eu lembro que eu li um, um livro há muitos anos atrás, muito bom, de um cara chamado Jeremy Rifkin, Sim. chamado A Era do Acesso que falava que no, na época presente, nesse né, momento que nós estamos vivendo, as pessoas não teriam, uma, não teriam mais pudor em ser donos das coisas, elas prefeririam mais ter acesso às coisas. Né? Então, é, se eu pudesse, por exemplo, não ter um Xbox One, One ou um PS4 e ter acesso aos jogos deles, eu teria. Não teria muito problema. Não. Bom, só para fechar então agora a mensagem do Bruno, ele completa
0: assim. Tudo depende de como a Microsoft vai implementar. Se for cheio de travas e amargas, vai ser ruim. O que eu quero é um console com mais jogo e menos dor de cabeça. Motivo pelo qual, fugir dos PCs. Parabéns pelo podcast e pela comunidade PXB. Abraços né? Olha, no algo, finalzinho né? aí... É, pois é. dos
3: PCs é. para não ter mais oh. problema e ter mais jogo.
1: É. <risos> Cara, no final das contas, consoles e PCs estão ficando muito parecidos. E esse é o grande problema. Se eu pego um jogo hoje e coloco aqui no Xbox One, eu não vou jogá-lo imediatamente. Infelizmente, vai ter instalação, não sei o que e blá, blá, blá. Então estão ficando muito parecidos nesse, nesse, nesse aspecto, né? Não... É tipo, você tudo bem, você foge do fogo e tá caindo na frigideira agora, né? Uma pena, porque você perdeu a oportunidade aí da geração do 360, que com certeza, essa sim, é, era colocar e jogar, né? É, com raras exceções. E o 3... É, eu falo do, do 360, porque o PS3 ainda já dava mais dor de cabeça, né? Tá, ah, tinha muito jogo no PlayStation 3
0: que você botava na bandeja, dava play e e atualização. Mas de qualquer forma, é isso aí. É isso aí. Agradecemos muito aí pela mensagem, Bruno, e esperamos que você volte a se comunicar com a gente. Tá bom? Valeu mesmo. E é isso. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, a gente tem que fazer aquele nosso jabazinho no final. Claro que temos que falar do PXB, a maior comunidade de Xbox da América Latina. Visitem lá o PXB.net.br. Vocês encontram muita coisa boa por lá. Não apenas de Xbox, mas de todas as plataformas. Sony, Nintendo, Mobile. Lá temos o Boteco, onde se fala de tudo E nós temos a sessão do podcast, onde você encontra o Jogando Papo e pode deixar seu comentário, participar das discussões conosco. Então, não perca seu tempo. Se você não tem uma conta lá, pxb.net.br Também não podemos esquecer do nosso querido mafagrafos.net o blog de tecnologia dos nossos queridos amigos Rafael e Edgar também criadores do podcast Café com Mafagrafos e também dos nossos amigos da Torre dos Gurus no torredosgurus.com.br um blog de tudo que é bom e tudo que o nerd curte. Nossos amigos Thierry, Mayara, Fernão, Maxon, Bruno, galera, é isso aí. Chegando ao fim do podcast Jogando Papo, edição número 37. E aguardamos vocês daqui a 15 dias com o Jogando Papo número 38. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima edição. Valeu!